0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Libreus, notre podcast jeux vidéo mensuel. Aujourd'hui est un mois particulier, puisque nous avons un invité qui s'ajoute à la team historique. Que Je vais bien évidemment présenter.
1: Enfin,
0: on ne la présente plus. Bonjour euh, Mikael. Es-tu là
1: Oui, euh, pardon, bah, c'est très bizarre vu que tu dis que je suis un invité. Moi, je... non, 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 mais d'abord la team d'accord Et ensuite, est-ce que le meilleur pour la fin bah, Bien sûr. Bonjour tout le monde, je tiens à signaler que le vieux est nu pour l'enregistrement de ce podcast. <rire> Presque. Non, 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 je suis
0: pas nu, je mais suis. Mais surtout, euh... il a dit qu'il
2: présentait pas la, la team et euh,
0: il le fait quand même. Ouais c'est vrai que c'est pas très cohérent mais on ne la présente plus et en même temps il faut bien que je dise bonjour donc euh, si tu veux A euh, ce titre euh, bonjour Monique qui intervient euh, sans être mentionné Bah il fait chaud Bah ouais c'est
2: ça on, on respecte plus les règles du coup ah, Je suis comme un ancien patron de Xbox pas besoin de me mentionner <rire> <rire> Faut que j'arrive
0: <rire> Ça commence bien et donc, euh, bah, comme je vous le disais au tout début, euh, nous avons un invité aujourd'hui, un invité de Marc, qui ne s'appelle pas Marc, mais Karel. Bonjour Karel. Salut salut, comment ça va Ça va très bien, aujourd'hui on te reçoit notamment pour parler de, de Persona 5 The Royal,
2: puisque le The a son importance, nous ils y auraient, reviendrons tout ils à Ils plus, plus Persona Turbo, enfin Persona 5 Turbo ça aurait été plus marrant.
0: <rire> Alors euh, oui effectivement. Persona mais... Turbo 5. <rire> Ultra marrant. Turbo 5, ça aurait été encore mieux. ce ouais, serait marrant, ça comme nom. Ouais effectivement. Mais donc avant de par parler de de Persona 5, euh, on a tout un tas de, de petits sujets à couvrir. À commencer par une petite introduction, histoire de réagir un petit peu sur l'actualité. Avec euh, la technique. Bon, à la base, pour être honnête, c'était plus une discussion privée autour de la résolution de Xenoblade Chronicles sur Switch. Alors, pour refaire un petit peu le, le contexte, euh, des analystes techniques ont dévoilé euh, la résolution du jeu qui tournerait donc entre, euh, je sais plus, 500 p et 720 p en mode docké, ah et 350 et 600 en mode portable. Monique, tu as peut-être les chiffres précis en tête. Alors,
2: <rire> Alors <rire> non, le seul truc sur lequel je reviens précisément, c'est sur les analystes techniques. Oui, non, les, les, les analystes
0: techniques, je fais les guillemets, mais là, on me voit pas.
2: C'est source des Twitchers, oh, voilà.
0: Voilà, des Twitchers, euh, certaines euh, vidéos YouTube qui sont également <coughs> pardon, euh,
2: publiées depuis euh, ah, C'est plus des Twitchers jours. parce il y a des gens qui ont vraiment une très bonne vue parce que sur l'écran d'une Switch, j'arrive à avoir du 378p. Euh,
0: voilà ouais, ouais c'est des, des effectivement un œil de lynx comme on dirait des,
2: ouais. une bonne vue
0: tout ça tout ça pour dire euh, que euh, ce petit élément d'actualité nous a amené à discuter de l'importance de de ces éléments donc à savoir la résolution et surtout de comment euh, comment certains éléments techniques qui sont peut-être moins mis en avant par les constructeurs les éditeurs finalement vont peser beaucoup plus dans l'appréciation visuel d'un jeu euh, que ces éléments assez froids que sont euh, la résolution euh, euh, bon le framerate c'est un autre débat mais la résolution en tant que telle, elle peut très vite être, euh, si vous voulez comme disait Monique à juste titre, un jeu vide en 4K sera toujours moins agréable qu'un jeu euh, fourmillant de détails en euh, 500p et ça c'est vrai que c'est quelque chose euh, dont on ne peut pas forcément euh, appré apprécier le, le, ah. les tenants et aboutissants avec des chiffres Alors, sans avoir le jeu Pierre. en main Excusez-moi oui, vas-y. mais bon,
2: moi je vais mettre les pieds dans le plat euh, directement parce que là <rire> là tu d'élever un peu un débat qui allait nulle part. Globalement, c'était juste à peu près tous les débiles sur Twitter qui disaient "Eh les yeux ils tournent moins bien que sur oui, ça veut dire." Et euh, donc euh, pff, voilà, c'est à peu près juste ça la polémique donc. Ouais. Euh, voilà, donc ça a on a ça nous a permis de voir un peu qui étaient les euh, qui étaient les imbéciles type Benzaï <rire> globalement qui racontent à peu près euh, n'importe quoi et qui euh, sous couvert de technicité et tout alors que bon ouais. enfin, je, genre des, des jeux qui ressortent sur une console portable dans une résolution moindre ça s'est toujours vu et ça a toujours existé tout simplement parce que sur un écran portable tu vois beaucoup moins et bref on a fait beaucoup de foin et tout juste pour dire globalement ils tournent comme le 2 tourner avant parce que c'est le même moteur et parce qu'ils ont changé les assets c'est pas un jeu oui ils ont juste c'est ont... comme le 2 mais c'est le 1 voilà
0: Ouais c'est le même moteur mais d'ailleurs le jeu quand tu vois les images n'a plus rien à voir, c'est bah quasiment oui. un remake
2: alors c'est vendu comme une définitive édition. Bah, c'est un changement mais... de moteur, changement de, mode, de modèle 3D, c'est plus le même jeu, c'est comme si tu disais mais bah, attendez FF7 euh, il est en 30 fps, c'est un jeu PS1, c'est <rire> la même remarque d'idiot donc bon. Voilà. Ouais, c'est.
0: Alors bon, je suis pas certain que ce soit au même niveau de, de différence entre FF7. Vas-y, ah. bah, je te vois, je te vois gesticuler, euh, peut-être une réaction.
1: Ouais, non, mais au-delà de l'aspect purement factuel du débat euh, sur lequel Monique a plutôt bien résumé les choses et sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire, ce qui est plutôt intéressant, c'est plutôt le focus que font les gens sur certains KPI par rapport aux techno. Euh, on a beaucoup parlé des teraflops, alors que c'est un indicateur à la con. On parle beaucoup de la résolution alors que la qualité du rendu, même purement technique, même sans parler de direction artistique d'un jeu, dépend de plein d'autres trucs. Et tu parlais du framerate, je mettrais exactement le framerate dans les mêmes conditions parce qu'on va se focaliser sur un chiffre. Ah, j'ai un framerate à 30, j'ai un framerate à 60, on va parler beaucoup plus rarement de la stabilité. Et, et finalement, je trouve que c'est le cancer en ce moment des pseudo-analystes techniques sur Twitter, c'est que tout le monde en parle, donc tout le monde cherche à avancer des éléments factuel pour pouvoir donner un peu de contenance à son discours, sauf que étant donné que les éléments factuels sont complexes, multiples, et que le débat n'est pas aussi simple que ça, les gens se redirigent vers des indicateurs de merde qu'ils considèrent comme étant le Deus Ex Machina de l'évaluation technique des jeux et c'est comme ça qu'on en arrive en fait, à avoir des gens qui jugent l'aspect graphique d'un jeu entièrement sur une résolution qui, prise à elle seule veut dire que dalle en fait
0: Ouais, totalement après effectivement, ça peut être un indicateur pertinent dans certains cas, mais jamais au détriment de tout le reste. C'est-à-dire Et... que ça peut pas être l'indicateur la... principal. Euh, ça, ça, ça sera toujours en dernier ressort. Et surtout que comme...
2: je... vas-y.
1: Ouais, bah de, de toute façon, je vais te tendre la perche, Monique. Comme comme le disait Monique tout à l'heure, euh, et c'est un truc aussi que je disais dans une conversation qu'on a en MP, que soit pour le framerate ou la résolution, mais qu'est-ce que je kifferais faire des tests, euh, j'allais dire à l'aveugle, mais non pas à l'aveugle, mais où tu balances des jeux dans des résolutions à des joueurs et tu ne leur donnes pas la résolution, tu fais varier les effets graphiques et euh, tu demandes au pseudo spécialistes de reconnaître la résolution. À mon avis, on aura des plantages qui détruiraient euh, bien des carrières de youtubeurs influenceurs qui s'avancent sur ces questions.
0: Il y en a eu de ce genre de, de, de comparatifs. Je t'enverrai une vidéo ah ouais sur la ah, 4K je, notamment. J'en ai jamais vu. C'est super intéressant.
2: J'ajoute aussi euh, euh, Monique. un truc. Je pense que c'est vrai que en fait, le vrai débat, c'est pourquoi les gens se focalisent autant là-dessus. Euh, alors là, on, ça y est, là on divague, on part sur les théories. Je pense que c'est un petit peu comme les gens qui euh, qui arrêtent pas de pester sur les fanboys en disant « moi je suis pas fanboy » et tout machin, j'ai du recul, je suis objectif. Je pense que ce focus sur la technique, c'est juste une manière d'imposer son avis comme... Euh... Voilà, je pense que c'est juste une manière de dire euh, « non, non, ferme ta gueule, les chiffres sont contre toi » et tout machin. Je pense hmm. que en réalité, c'est ça. Genre et un argument contestable, quoi. Exactement, je, je pense que c'est ça, je pense, et je pense même qu'il y a un petit truc de masculinité toxique un peu derrière, derrière, derrière ça, voilà. Je laisse les sociologues creuser, voilà. <rire> c'est tout à fait possible,
0: ça ne me semble pas en tout cas improbable. Au lieu de faire un
2: remaster de Xeno, voilà, c'est un remaster de Bourdieu qu'il fallait faire. <rire>
3: <rire> il y en a eu, il y en a eu.
0: Ou Diwata, pour sauver ouais, Nintendo. Reste une pisse. Mais du coup, euh, simplement euh, pour, pour réagir là-dessus et, et, et terminer ma, ma, ma petite euh, ma petite discussion sur la, la vidéo. En gros, il y a une vidéo euh, donc c'est un, une chaîne essentiellement en gaming PC qui euh, donc je crois c'est une dizaine de personnes. Ils sont placés dans une salle avec différents écrans dont certains sont en 1080p, 1440p et 4K. Et en fait, euh, donc ils vont projeter le même jeu avec euh, des effets graphiques euh, similaires. Donc, euh, a priori, quasiment enfin euh, c'est le même jeu, juste dans une résolution différente. Mmh. Et je crois qu'il y en a deux ou trois qui sont pourtant des joueurs confirmés qui se trompent sur l'écran 4K et l'écran 1440p. Ils inversent les deux. C'est bien tout ça pour montrer que euh, c'est absolument pas évident. Et en tout cas, les sept autres personnes euh, te disent que la différence entre le 1440p sur un, un écran de 25 pouces, hein, on parle d'écran de, de PC là, et, et un 4K est quand même assez peu notable alors ah. évidemment elle existe mais après, elle, les mauvais... elle est vraiment minime
2: après les gens ils te diront que sur Switch c'est des résolutions beaucoup plus basses tu vois beaucoup plus facilement les écarts
0: c'est possible aussi mais il faut aussi rappeler que l'écran de la Switch il fait euh, 6 pouces euh, la Switch Lite c'est 5,5 et euh, voilà Bon, évidemment si tu joues sur une télé c'est quand même une autre affaire mais il y a aussi aujourd'hui, il faut pas non plus négliger la capacité des télés à étendre les images euh, voilà notamment euh, avec un système de d'algorithme qui va euh, rendre une image 720p sur un écran 4K tout à fait potable. Je vois Mikael euh, qui a une petite euh, réaction.
1: Ouais, et ce qui est d'autant plus intéressant dans le test dont tu viens de parler, c'est qu'en fait, il y a eu deux types de réactions euh, suite à la, à la polémique de la résolution timbre poste, je vais appeler ça comme ça, je me souviens plus des chiffres pour Xeoblade. Il euh, y en a une que je rejoins pas personnellement, qui est de dire « de toute façon, on s'en bat les couilles de la technique euh, ». Je suis pas d'accord là-dessus, dans le sens où euh, c'est un critère qui a plus ou moins d'importance sur les joueurs. Je pense pas me tromper en disant qu'ici, on n'est pas forcément les les plus fervents euh, technophiles et euh, amateurs de jeux vidéo par rapport aux prouesses techniques pures. Après, il y, y a le framerate quand même. Oui, il y a le framerate, <rire> on est d'accord. Mais, mais est pour autant, en fait... Je, euh... je,
2: je permets aussi de me ouais, couper comme dit Pierre il y a un autre truc aussi que les joueurs consoles ne connaissent pas mais que les joueurs PC connaissent et que fait Xeno c'est le FOV oui. et pour le coup ouais. le, le FOV de Xenoblade c'est une prouesse mais bref ah, il est ouf est...
1: mais ouais. ah merde j'ai perdu le fil oui donc il y, y a eu deux types euh, de réactions les, réactions les réactions qui disent on s'en fout si le jeu est moche ou beau ça je suis pas d'accord ce qui était la bonne réaction à avoir, je pense, c'est de dire, bah attention, c'est qu'un indicateur, et le jeu sera peut-être beau malgré ça, mais j'aime pas non plus les discours où on nie l'importance de manière totale de la technique dans un jeu, parce que je considère que pour pas mal de joueurs, aujourd'hui, c'est encore un critère important, et il faut pas mépriser les joueurs qu'on ce critère, en fait. Moi, je, je comprends totalement que c'est une manière d'apprécier le média, et que certains ont un côté très technophile, où ils kiffent voir tout simplement des jeux qui tournent bien, et qui sont des petites prouesses technologiques. Et ouais, j'ajoute aussi,
2: aussi que ça dépend des jeux, en fait, hein. Xenoblade, c'est vrai que ça, ça, serait hypocrite de dire que, effectivement, la qualité technique n'est pas importante. Je suis d'accord que ça, ça serait hypocrite. Mais d'un autre côté, enfin, bah, encore une fois, tu regardes le FOV, il est totalement ouf, la distance d'affichage est totalement ouf, et c'est ça qui est important dans Xenoblade, oui, c'est pas la résolution.
0: Oui, d'accord. En général, les jeux Nintendo mettent le focus sur les éléments qui vont avoir un impact concret vis-à-vis -vis des intentions des, des créateurs du jeu. En l'occurrence, Xenoblade, c'est vrai que tu le mentionnes, ce FOV, il est tout de suite impressionnant parce qu'on est aussi, dans la diégèse du jeu, confronté à des, des, des entités totalement euh, gargantuesques, monumentales. Il, est en il y a le principe même le jeu. du jeu, on est sur des titans. L'univers du jeu, c'est ça. Donc c'est vrai que mettre le focus là-dessus, c'est peut-être plus pertinent que euh, sur une résolution. ou Vous voyez un peu l'idée. Mmh. C'est comme Breath euh, of
2: the Wild aussi, hein Bresser the wild, idée, pour est, le coup, est, il avait est, pas il est, tourné, il est tourné en grand angle, Breath of the Wild. donc forcément, mm. il a des limitations techniques.
0: Effectivement. Peut-être une petite réaction, euh, mon cher Karel euh, ben,
3: tu suis euh, le débat avec euh, distance. Je, je, je vous écoute religieusement, parce que je suis pas, je suis loin d'être le plus gros tecos de, de, autour de autour de la table. Mais euh, ouais, moi de manière générale, c'est c'est comme le, le débat, tu sais, entre les au cinéma, entre les gens qui sont team bobine et les gens qui sont team caméra numérique, les gens qui disent euh, caméra euh, caméra 3D ou pas euh, caméra 3D, etc. C'est juste, voilà, vu qu'on l'art, c'est de la technique, euh, de la culture, en l'occurrence, un jeu vidéo ou un film, c'est de la technique, ce qui compte, c'est que l'outil soit en adéquation avec l'intention de base typiquement des jeux PS1 des jeux Game Boy Advance upscalés en HD ou même des, tu sais du, 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 du vieux pixel art upscalé c'est pas beau parce que c'est pas pensé pour mmh. l'écran sur lequel ça va être projeté par exemple mmh. euh, là Monique tu vas pas me contredire tu joues sur des écrans cathodiques pour certains ah, jeux, Team trop RGB. Hein. Bah, mais... Voilà. Mais, mais donc voilà, c'est donc je ne vais pas, euh, je peux pas discréditer, euh, je peux pas discréditer comme comme tu as très bien dit, Mickaël, la, 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 la question technique de l'équation. Moi, j'ai pas les outils pour, euh, disons, pousser aussi loin cette réflexion-là. Pour moi, c'est juste si un, un jeu à une génération donnée euh, a une ambition technique et qui se donne les moyens de la concrétiser, c'est juste c'est c'est bon quoi. Après, effectivement, il y a certains types de jeux qui suppose d'avoir euh, une certaine rigueur sur la sur le framerate notamment bah, le, le, tout ce qui est très tout ce qui est très au, au fast fps mm. ou au, au jeu de baston même ou euh, bah, là où c'est hein. vraiment une question euh, Au beats euh, up, ouais, ou, ouais, euh, ou les beat'em up par exemple où là c'est vraiment des questions d'input très précises et donc euh, en fonction du nombre de fps si c'est pas stable euh, ça part en sucette mais euh, là on parle quand même il me semble alors j'ai pas joué à Xenoblade mais on parle d'un rpg euh, qui est certes action, mais qui ne, ne demande pas la rigueur d'input d'un d'un beat'em up. C'est
2: pas vraiment de la c'est pas vraiment de l'action si tu veux, c'est tu en gros tu programmes une attaque qui va se faire à, à la prochaine prochain temps d'action.
0: C'est du mmorpg. Enfin d'un ouais, point oui. de vue euh, mécanique, ça ressemble énormément. C'est euh, comme où c'est comme bon, World of Warcraft. Il y a des il y, y a à, des cooldowns, des C'est à dire
2: c'est pendant l'auto attaque, tu programmes un sort qui va se faire après l'auto attaque, à part quelques sorts qui font des grandes et ouais d'accord donc là
3: on est euh, ce genre de choses donc l'animation l'animation euh, est la même Exactement. peu importe la cadence dans, avec laquelle tu vas saisir les, à part les, 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 les coups quoi à
2: part les attaques qui font des cancels et il y en a quelques-unes oui donc dans mmh. ce cas-là
3: euh, voilà le, le, la question du nombre de FPS euh, c'est surtout une question de stabilité pour pour euh, simplement respecter la, la, la qualité des animations et puis au reste bon bah, effectivement sur un jeu qui joue autant sur les effets d'échelle et de profondeur et tout ça euh, Breath of the Wild en, en portable c'était Bon, une expérience euh, dépaysante quand même, hein, mais je pense que tu n'as pas forcément le même, le même souffle que sur un grand écran. Et pour Xenoblade, euh, ça sera sans doute la même chose. C'est lancé après... pour
0: jouer juste sur un attends. grand écran, d'ailleurs. Autre pardon, chose, excuse-moi,
2: ouais, juste en termes d'exemple aussi, par rapport à, mm -hmm. tu disais, bobine versus caméra numérique. On a eu un exemple aussi assez formidable là, avec The Mandalorian, avec les gens qui disaient, ouais. oh là là, les décors réels et tout, machin. C'est drôle parce que c'est que de l'Unreal Engine 4 alors <rire> Il y a aucun décor.
3: Yes. Tu euh... déconnes
2: ou quoi Ah non, c'est aucun décor. C'est tourné sur oh, des panneaux LED mais... avec ça des 4 Tu, tu n'as pas regardé les, les vidéos de bien Et les chefs décorateurs, c'est des mecs avec des uh, vibes qui, mm -hmm. uh, qui bougé des rochers.
3: Non, c'est ouf. Hum, ouais, c'est voilà. assez, assez ouf. Alors là, on part sur un autre débat, mais effectivement, euh, il suffit de. Non, mais c'est juste rendre... que on, ça
2: permet de voir un peu les talkards, mm -hmm. quoi parce qu'ils ont sorti ouais. making-of après la série. Donc c'est ouais. drôle. <rire>
3: et ils sont il, y aurait beaucoup, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la, la place que veut occuper euh, Unreal, et notamment avec, euh, avec son moteur, euh, dans, euh, dans la production audiovisuelle. Voilà, il y aurait beaucoup de ouais, choses à dire là-dessus, mais euh, il y a des métiers qui vont disparaître. C'est
0: intéressant comme sujet. C'est le cycle le... de
3: la vie, c'est des métiers qui se créent aussi. Ça nous
0: rappelle à quel point le, le cinéma, le jeu vidéo aussi, dans une mesure différente, mais c'est avant tout un art de l'illusion. Et je trouve ça assez, assez croustillant. Ah mais ça, quand... c'est parce que
2: vous êtes optimiste. Moi, je vois ça de l'autre côté. C'est surtout à quel point les gens, les mecs qui prennent non, la parole oui. sur Internet, c'est des mythomanes. Voilà, <rire> qui, mais le corollaire de ça. Qui veulent se ça... donner de l'importance. Mais mec, euh, le, le travail d'analyste de d d ça,
0: aussi, c'est de l'illusion,
2: tu
1: vois. Mm.
0: Moi, je trouve ça croustillant quand, quand les gens se font berner. Et surtout les plus bruyants, ceux qui vont immédiatement euh, se, se pamer devant les décors réels. C'est assez assez amusant. Quoi. Ah mais Carré,
3: non, non, j'allais juste dire, euh, on, il suffit d'être gourmet tous les jours.
0: <rire> Super, <rire> le mot de la fin. Euh, Mickaël, tu voulais réagir ou je me suis... Emporté, allez, les, je... allez
2: les bouffeurs de fromage, vous êtes que deux d'ailleurs. <rire> en <bouffée. rire> Alors je me
1: grattais la joue, donc on va terminer sur cette euh, métaphore très subtile de, de Monique. <rire> <rire> Magnifique Et bien sur ces belles paroles euh, Je vous propose de
0: passer à la partie Chronique jeux vidéo Dans laquelle euh, chaque chroniqueur <rire> Pour les chroniques Va vous parler d'un ou plusieurs jeux Alors c'est voilà, ce mois-ci Peut-être que ce sera un petit peu Sur un format euh, à la chaîne J'ai envie de dire euh, Mais de toute façon vous verrez bien ça juste après Le mois La du petite gaming. musique Le mois du gaming comme nous dit euh, Monique Juste après la petite musique Quel massacre Bien, nous voilà donc dans la partie chronique jeux vidéo Dans laquelle chaque invité ou chaque membre de l'émission va vous parler de d'un ou plusieurs jeux En l'occurrence, ce mois-ci, c'est le mois du gaming Expression brevetée par Monique Et donc je vais tout de suite passer la parole à ce cher Karel, notre invité de marque euh, Puisqu'il va nous parler de deux jeux, je crois
3: oui deux ben alors, il a joué oui enfin j'ai marqué euh, explicitement ou la 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 réponse 1 ou réponse 2 smiley extrêmement forceur euh, bah, c'est tout simplement <rire> les deux jeux auxquels j'ai joué après euh, le gros bébé dont on va parler tout à l'heure euh, ben après euh, un grand RPG japonais de 150 heures euh, j'avais besoin d'un petit jeu tampon et euh, Pikuniku s'est imposé il était à un euro sur le sur euh, au tout début du confinement, donc j'en ai profité euh, pour le mettre de côté et euh, je vais pas en parler très longtemps. Je pense que c'est un jeu qui joue beaucoup sur les fêtes surprises, euh, ne serait-ce que dans les trois premières secondes. Prix, là. Argent gratuit à ce prix-là. Argent gratuit, bien sûr. <rire> mais voilà, disons dès les premières secondes, on explose de rire et c'est un jeu qui vraiment te met de bonne humeur du début à la fin. Euh, c'est typiquement le genre de jeu à la, à la, à la céleste où, euh, ben, je l'allume, j'y joue je le termine et j'éteins la console. Vraiment, je l'ai fait d'un seul coup. C'était juste un plaisir incroyable. Et... Euh... C'est, Comme tu le disais au antenne, hein, c'est l'anarchisme mignon, l'anarchisme rigolo. <rire> euh, voilà, On incarne une espèce de petite boule rouge avec deux petites pattes qui, qui marchent comme ça dans... dans qui sort d'une grotte et qui, qui arrive dans un village et tout le monde te, te, te prend pour le grand monstre de la légende et tu vas devoir aider les gens un par un et leur faire comprendre que euh, tu n'es pas ce monstre-là, en tout cas euh, celui qu'on désignait comme étant un monstre est peut-être quelqu'un d'adorable, euh, mais de différent. Et tout le jeu a pas mal de, de grilles de lecture assez rigolotes, assez intéressantes. Et puis, bon, à la fin, c'est effectivement... Euh, on revient sur un truc un peu proche de, de, de Mother 3, je dirais, a pas mal de niveaux. Euh... Ça ressemble à edward aux mains d'argent kawaii, quand même. Oui, complètement. Mmh. ah Mais c'est très, très mignon. Et l'esthétique rappelle pas mal euh, les trucs à la Sports Friends, c'est-à-dire euh, ces aplats de couleurs euh, un peu... Euh, un mmh. peu euh, un peu nordique, un peu un peu Ikea. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Voilà les comment
0: pochettes. Comment s'appelait ce jeu sur PSP euh, Locoroco non euh, Locoroco
3: ouais. C'est exactement ouais. le même délire. Oui. Euh, un peu Après, plus pochette. Euh... Après ouais, Locoroco, ça faisait quand même très mmh. jeu flash. Hein. Mmh. Mais, là, oui, là, là, mais là dans l'idée, euh, avec le
2: respect.
0: <rire> Sans aucun respect. Mais pour, pour le coup
3: là, <rire> là le délire est plus proche des des pochettes. Alors si vous aimez la house, les pochettes des EP de Todd Terge, voilà. Ça ressemble un peu à, à peu près à ça, c'est très mignon, c'est très rigolo, la bande son est très marrante, composée par Kalum euh, Bowen. Il y a des passages qui sonnent un peu comme du, du, du Kirby du ghetto, c'est assez rigolo. Il euh, y a du Paper Mario aussi dedans, donc n'hésitez pas, enfin euh, euh, n'hésitez vraiment pas. Euh, il ne doit pas être très cher de toute façon, hein, mais euh, voilà, vous êtes parti pour un bon petit ride de bonne humeur si vous sortez d'un RPG de 150 heures. Euh, c'est très court en plus, euh, Oui, c'est très très court, coup, ouais, je l'ai fait quelques euh, heures. Euh, euh... Oui, quelques heures, c'est vraiment 4-5 heures maximum, quoi. sauf mmh. si vraiment on est bloqué de chez bloqué, mais bon. Et, et reparler
2: de Pikuniku, excuse-moi, c'est l'occasion mm -hmm. aussi de, de, de faire des doigts à Soundcloud qu on, qui ont supprimé des, des comptes euh, Soundcloud d'un de, des écrivains du jeu. Voilà, Aïe, il y a donc euh, Gagou, euh, DJYoung.jpg, GrimmyFourcadell, voilà le mec a plein de noms différents. Sur, euh, je crois en il même avait, temps avec enfin,
1: des pseudos pareils, est-ce qu'on peut sans... en vouloir à la plateforme
2: <rire> ben, bah, on, on peut retrouver <rire> beaucoup de ses oeuvres sur sandwichpuissant.com, je crois, un truc comme ça. Et voilà, il y a, y, a, y, a, mmh. y a pas mal de ces musiques qui sont cachées qui sont absolument formidables. Voilà, sa reprise Va Vaporwave de euh, de Booba était assez folle. <rire> je vais <veux> écouter <rire> ça. Tu, ouais,
3: tu me l'as bien vendu là. Je retire ce que j'ai dit. Pardon. C très bien. Quoi je dis euh... que c'était un génie. Et puis, euh, si vous sortez toujours d'un RPG de 150 heures, mais que vous avez envie d'un truc un peu plus badant, euh, un peu pour préparer en amont de, de Xenoblade, et eh ben il y a Xenogears, euh, Xenogears, euh, euh, Xeno, Xenogears, <rire> les cerveaux, les cerveaux cosmiques ont. Euh Voilà, RPG de Squaresoft, sorti sur PS1 en 98, euh, signé Tetsuya Takahashi euh, qui fondera euh, ben, derrière euh, Monolith Software. Euh, qui accouchera de la saga euh, Xenosaga chez Bandai Namco et euh, Xenoblade chez Nintendo. Euh, donc voilà, c'est un, un jeu, euh, un jeu. Euh assez culte pour pas mal de et, gens et Baton Kaitos et Baton Kaitos Nintendo fait, ouais. Ouais, 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 la ouais, boucle ouais. est bouclée hein ouais, tout à fait Pierre je te voyais gesticuler peut-être qu'il faut que je raccourcisse pas du tout non non non
0: que puisqu'on va parler de enfin puisqu'on a parlé pardon oui. de Xenoblade la boucle est bouclée la boucle est bouclée oui, tout à fait voilà euh, C'est simplement ça... le symbole de la boucle bien Désolé. sûr bien sûr <rire>
3: non, parce que moi je vois ça c'est accélère oui non non cette fois-ci on enregistre avec des webcams donc c'est pour ça que quand il y a pas l'habitude
2: voilà, donc quand Pierre Désolé. est nu et qu'il fait des signes de boucle, c'est pas <rire> évident de ce qu'on
3: Bon, en, en gros, pour, pour, pour aller rapidement à la situation d'énonciation, je vais aller vite, on est dans un, dans un univers de fantasy un peu un peu avec des robots. Euh, et différents pays qui se font la guerre, euh, Ave et qui se lèvent, et une troisième force du nom de Gebler qui apparaît et qui assiste Ave, qui était en train de perdre... Euh, le monde est régi par une espèce de de, de Vatican, de turbo-Vatican euh, qui s'appelle Letos, qui extrait du sol des robots géants euh, qu'on va appeler les Gears. Et on incarne Feil, euh, qui est un garçon de 18 ans, qui vit dans le village de Leyhan et qui euh, qui est amnésique. Euh, tiens donc, c'est original. Euh, il a été déposé au village trois ans auparavant par un homme masqué. Euh, il vit une vie agréable, mais il a tout oublié de, de, de son passé. Et un, un jour, drôle. la guerre va euh, frapper aux portes du village et euh, sentant une force s'éveiller en lui, il va monter à bord d'un robot, euh, mais perd le contrôle de lui ou du robot, mystère, mystère, vous aurez la réponse, dans 50 heures de jeu. Et il détruit <rire> le village par accident. Euh, et partant de là, il est banni du village, il part cacher euh, ce robot géant qui s'appelle donc le Veltal, et qui semble détenir de très lourds secrets. Euh, et à partir de là, on va rencontrer différents personnages, un cast très varié, euh, avec différents C'est même très Harry Potter, hein. Euh, oui, plus Harry Potter, Tales of Symphonia, c'est une matrice de toutes bah, les histoires euh... du RPG. Euh...
2: Bah, attends, il y a Agri qui le dépose dans son village, euh, <rire> quand il va au zoo euh, avec son cousin Dudley, c'est un peu comme quand il pète le village avec son robot. <rire> <rire> ah, ben... <rire>
3: <rire> ok. Alors là, 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 tu me fais vraiment plaisir parce que tu, tu, tu me rappelles que l'équipe d'Hyperlink trouve que je fais des crossover pourris, mais alors celui-là, il est fantastique. Euh, <rire> donc, je, je le reprendrai oh, à mon compte. Je te remercie. Tu, tu le connais, tu le connais le crossover pourri que j'aurai avec Persona 5 hein. Bien sûr, bien sûr. Garde-le <rire> sous le coude. <rire> il arrive derrière. Euh, bah, c'est disons, il fait partie de ces, de ces, de ces. De ces disons grand jeu de la minorité bruyante, c'est-à-dire que c'est un jeu qui n'est pas sorti chez nous, qui est très connu aux Etats-Unis, qui a cartonné euh, d'ailleurs, bien au-delà des espérances de, de, de Squaresoft, qui pensait qu'il ne marcherait pas du tout en dehors du Japon. Euh, c'est un jeu qui a pas mal de défauts de conception, déjà une vision beaucoup trop grande de, so de sa propre histoire, faut se dire que c'est l'épisode 5 d'une grande saga pensée comme telle qui s'étend sur plusieurs centaines de milliers d'années. Euh, et donc le jeu étant donné qu'il ne peut se dérouler que sur un seul jeu, un seul jeu finalement bah va essayer de ramasser toute cette histoire sur deux CD autant dire que c'est un peu compliqué euh, ce qui donne qu'il y a beaucoup de problèmes de rythme dans le jeu j'ai trouvé euh, les, les, disons, entre la dixième heure et la, vingtaine, et la vingtième heure c'est vraiment beaucoup trop long on va passer six heures dans une prison plus égout, plus colisée donc vous imaginez les trois arcs les plus chiants euh, euh, des RPG japonais euh, condensés en, en un seul sur 6 heures
1: c'est tout FF7 en fait euh,
3: voilà. oui alors effectivement FF7 est plutôt bien vu effectivement parce que c'est à l'origine euh, bon le saviez-vous euh, Tetsuya Takahashi le script de Xenogears était l'ébauche de FF7 à l'origine euh, et du coup on va retrouver pas mal d'éléments en commun entre les deux jeux notamment sur la deuxième partie du jeu, où vraiment là le volet euh, ésotérique et psychologique qui entoure le personnage principal ben, va se développer. Ceux qui ont fait FF7 euh, voient à peu près de, de quoi je veux parler. Euh, et, euh, et disons, c'est un jeu assez fascinant si on a aimé FF7, même si on l'a pas aimé. Euh, mais voilà, parce qu'on se rend compte que voilà euh, ben c'est l'autre face d'FF7. Euh, c'est-à-dire 7 c'est un jeu qui va au bout de ses idées de gameplay mais qui va pas forcément au bout de ce qu'il pourrait raconter et Xenogears prend le parti exactement inverse, c'est-à-dire que son gameplay est assez pété je vais pas rentrer dans les détails parce que les combos sont pas très intéressants, les combats sont assez longs, assez fastidieux il y a une jauge de fuel pour les, pour les, les combats de mecha qui est assez mal implé implémentée euh, mais euh, dans tout ce qu'il raconte c'est vraiment 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 dingue euh, surtout en fait au, au début du CD2, à la fin du CD1, donc c'est-à-dire qu'on a passé une cinquantaine d'heures, une cinquantaine d'heures de jeu quand même. À la fin du CD1, il y a un, un climax dramatique assez fort, et le CD2, ben c'est tout simplement, faut vous imaginer euh, les deux derniers épisodes euh, de Neon Genesis Evangelion euh, étalés sur une vingtaine d'heures, et euh, ben, c'est trop bien quoi. C'est vraiment super bien, mais pour ça, il faut s'infliger des combats très fastidieux. Euh, un début de jeu très poussif qui décolle vraiment à la 20ème heure euh, mais ça reste une expérience fondamentalement enrichissante qui aurait jusqu'au CD2, j'étais pas sûr de l'intérêt d'avoir de, de, fait un jeu vidéo mais dans CD2, le, le jeu va vraiment jouer un peu avec la formule Visual Novel slash RPG euh, en tout cas Boss Rush et ça devient euh, limite plus intéressant, un peu comme FF15 c'est à dire qu'au début t'as un truc très ouvert très euh, très ambitieux et d'un seul coup, tu vas avoir un basculement dans l'intrigue vers quelque chose de beaucoup plus linéaire et resserré, qui se limite à ce qu'il peut te raconter du coup. Et bah, c'est tout de suite plus consistant et t'as et pas tout ce remplissage, toute, ces, toute cette inertie dans l'exploration. Le, dans, dans et euh, enfin, moi, voilà, je fais partie des quelques personnes qui ont vraiment vraiment aimé la dernière ligne droite de, de, de FF15. Pardon, je vous vois peut-être bouger. Je vais peut-être vous rendre la parole. Mais ouais, voilà, Xenogears, Xeno. si vous êtes intéressé par l'histoire du RPG japonais, euh, et de, de manière générale, vu que FF7 est dans l'ère du temps, et Xenoblade est dans, dans l'ère du temps aussi, euh, Ben, c'est une petite charnière qui peut unifier pas mal de choses, je pense.
0: Eh bien, merci beaucoup, mon cher Carel. Euh, petite question de, de novice. Euh, L'univers le, le, est-il euh, lié, d'une certaine manière, à Xenoblade, ou pas Alors, du tout
3: j'ai pas fait Xenoblade, mais de l'impression que j'ai, c'est pas du tout le cas. Euh, et ça serait bien 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 compliqué parce que les droits de Xenogears appartiennent toujours à, à, à Square à Square Enix du coup, euh, que euh, le Xenosaga. Euh, appartient toujours à Bandai Namco, à Bandai Namco pardon, et que euh, Xenoblade, euh, bien là en revanche je, serais, je suis pas sûr, ça appartient à Nintendo, je pense. C'est ouais, -ce ouais, Nintendo. C'est Nintendo. Ouais, ouais. Euh, donc du coup le, le préfixe, le préfixe Xeno sert surtout d'unification thématique entre toutes les œuvres, étant donné qu'à chaque fois ça va être une exploration de thématiques liées à la psyché, à, à l'ésotérisme et euh, ben dans Xenogears ça prend plutôt la forme d'un, comment dire, vraiment d'un truc très gnostique. Euh, on en parlera peut-être plus tard sur Persona 5. Très gnostique, euh, gnostique 101. Et sur euh, Xenoblade, j'ai l'impression, euh, vu le pitch de base, avec les titans sur lesquels on va vivre et tout, on est plus sur un truc panthéiste. Alors. Mais qu'en gros, c'est la... à je diverses, lâcher, diverses euh, déclinaisons du, 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 même thème, quoi. Monique,
2: Alors, je peux lâcher zéro spoil, mais euh, comment dire? Les, 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 les fans de, euh, comment dire? Les, les fans de théorie YouTube peuvent te raccrocher euh, les Xeno entre -tours. <rire> mm. mais les voilà. fans de théorie Youtube peuvent faire tout et n'importe quoi Monique. non mais ce que je veux dire c'est que on va dire si tu, tu, tu cherches à les lier c'est un peu plus lié que les FF mm. voilà donc, mais bon faut, faut quand
3: même ben disons le, le, le questionnement global de, de Xeno c'est euh, c'est quoi Dieu en fait donc partant de là après tu as diverses dé, déclinaisons euh, je d'un parle... jeu à l'autre c'est plutôt le... alors au-delà même des thématiques,
2: on va dire les, les inclure dans un même univers. Mmh. C'est ce plus ça mmh. l'idée. Mais euh, bon, c'est un peu du foutage. C'est du foutage de un peu. un peu
0: tiré par les cheveux quand même, je pense, ce genre de, de théorie.
2: Oui, mais bon, si tu veux faire des, des fanfics, il y a moyen quoi. D'accord. <rire> Autre chose, ouais, excuse-moi, euh, pendant ce là j'ai juste retrouvé les, euh, les chiffres de vente Alors, il n'y a plus ceux de FF8, il n'y a pas ceux de FF8 et FF9, parce que je pense qu'ils sont mieux vendus que Xenogear. Mais Xenogear, c'était 240 000, quand exemplaire aux États-Unis sur PS1, ce qui est pas mal du tout pour un RPG. Voilà. Après ff 7 c'était 2,4 millions. Voilà.
3: <rire> et, euh, petit, petit shout-out quand même à Yasunori Mitsuda, euh, compositeur du jeu, euh, qui est également qui a signé euh, Chrono Trigger et Chrono Cross euh, à côté. Ma vie. Et, euh, pas que. il où... était pas tout seul. Euh, alors dans ce Chrono Trigger, c'est Uematsu qui a qui, qui a terminé l'OST euh, qui a fait deux morceaux. Ouais. Voilà, il a fait le boss, th le thème de boss. <rire> méchanceté Il a fait Là, le thème a, de il boss. A fait deux, hein. mmh, il a fait deux. Il ouais? a fait le thème de boss et ah, qui ouais, est extraordinaire ouais. et euh, un autre thème que j'ai pas en tête. Euh... C'est un
0: peu lui qu'on met en avant pourtant, mais euh... mmh. non, c'est
2: Mitsuda sur *Kono qu'on met en avant. Ouais, bah.
0: Oui, après c'est parce oh, que le, le, le nom résonne peut-être un peu moins d'un point. De... Non, mais je parle d'un point de vue commercial. Hein. Ah non et euh,
2: Et justement, Matsu c'est c'est à peu près la même histoire que Xenoblade. Hein. C'est on lui a demandé de faire l'OST de Xenoblade, il a fait pas le Time*. Te, tenez, prenez eux, c'est des petits c'est des petits bons.
3: Mmh.
2: Et euh, et voilà et Ace, euh, voilà et ils ont régalé Ace quoi.
3: Ouais et euh, Shimomura aussi dans dans dans, dans un coin et Mitsuda euh, aussi sur Xenoblade et Mitsuda aussi et bien sûr <rire> euh, non mais voilà On mais euh, recours, mais, mais voilà mais Mitsuda autant alors c'est une OST qui est très parce que c'est vraiment une superstar du jeu c'est l'OST euh, j'étais pas forcément convaincu au début euh, mais c'est le genre d'OST en, en fait qui est très atmosphérique et dont le sens va émerger au fur et à mesure que les éléments de l'intrigue vont vont se superposer c'est-à-dire que tu vas avoir euh, la même musique qui va être employée sur plusieurs scènes, mais au début tu te dis juste « Ah oui, c'est le thème triste. Ah oui, c'est le thème du méchant. Ah oui, c'est le thème de machin. » Et en fait, comme les cartes sont régulièrement rebattues dans l'intrigue, euh, les ponts qui se font entre les scènes via la musique donnent une pluralité de sens à un même morceau, ce qui fait que c'est une OST qui est très très dense. Euh, et je vous recommande deux thèmes euh, pour vous donner une idée de l'atmosphère du jeu. Euh, Omen, tout simplement, qui est le thème euh, des gros reveals, et euh, un autre thème qui s'appelle euh, The One Who Is Torn Apart, qui est euh, le thème du méchant, et euh, en tout cas le thème du premier méchant qui apparaît, et peut-être le thème d'autre chose. j'en dis pas plus.
0: Mm -hmm. Donc c'est une musique euh, qui, qui a du sens, qui raconte des choses.
3: Voilà, une vraie OST. <rire> une vraie OST. <rire> pas de teasing du tout, évidemment. Pas du tout. Ouf, Comme l'OST <rire> Bloodborne.
0: <rire> oh là là, non mais direct euh, allez, allez, allez. Bah quoi Le respect est définitivement mort. D'ailleurs Monique, puisque je te vois faire le pitre, ah, voudrais-tu nous clair, parler ben. de ton mois du gaming
2: <rire> C'est Vraiment, je suis, je suis assez fan de ce nom. Hein.
1: Non. <rire> <rire> <Vas -y. rire>
2: okay. Le mois du gaming. Alors, le, le mois du gaming, alors... <rire> Yo, moi, Gaming. Alors. Il est mort de commencé. rire. <rire> J'avoue que je suis mort de rire En plus, vous n'avez pas la vidéo, mais. <rire> je me marre tout seul. <rire> Parce qu'en plus, j'imagine quelqu'un dire ça avec une, quelqu'un qui a une voix un peu pourrie. Et, euh, ça, 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 me fait marrer, en fait. <rire> enfin, bref, je rigole, je ne pas grand chose. Alors, donc, depuis Euro 3, voilà, j'ai fait pas mal de jeux. Titan Fold 2, j'en avais parlé. Euh, j'ai fait Police Note, l'œuvre, l'œuvre du prophète. Kojima. <rire> voilà, magnifique. Euh, j'ai refait des Metroid, Street of Rage, Ra Street of Rage 4, qui est le régal. Euh, Life, Life is Strange 2 aussi, euh, qui, qui commençait pas mal, mais bon, euh, j'ai haché parce que très vite, c'est, euh, comment dire, c'est Tombeau des Lucioles en Amérique. Donc c'est vraiment ultra déprimant. Ah, Je veux jouer à ce jeu. C'est bah... manger du riz, c'est ça? Parce que moi, c'est la seule <rire> ouais. chose que
1: m'a provoqué Tombeau des Lucioles.
2: Bah, franchement, c'est... Pareil. Franchement, c'est le tombeau des lucioles, sauf que en plus, comme c'est des Hispaniques dans, dans l'Amérique de Trump, euh, ils, ils prennent des euh, retombes dans ton pays assez régulièrement <rire> dès qu'ils demandent de l'aide. Donc, euh, c'est ouais, vraiment chaud. la déprime totale. C'est too much quoi. <rire> bah, je sais pas à être très loin oh, parce que vraiment, ça me On te dé... sent
1: bouleversé, me... Monique, en en parlant.
2: Bah ouais. non, mais franchement, c'est même pas genre. Enfin, c'est juste que c'était déprimant, quoi. Genre, la vie allait bien, je vois ça, et j'étais déprimé. <rire> Genre, <Okay. rire> Genre vraiment <rire> Ma vie était vide de sens Mais, mais après c'est pas mal hein. Le forêt porn est super dans, dans Life is Strange Les forêts sont magnifiques voilà. C'est important les forêts euh, Non mais du coup En <rire> plus il y a les caméras euh... Bref euh, Qu'est-ce que j'allais dire Non du coup moi j'allais vous parler De Wonderful 101 Qui est sorti il y a pas longtemps euh, je vais faire euh, très bref sur Wonderful euh, 101. Euh, parce que pour être très honnête, j'ai pas pris, euh, j'ai pas beaucoup anticipé. J'ai pas, j'ai vraiment noté euh, quelques trucs avant de, de cette émission. Alors, déjà rapidement, un peu de contexte. C'est quoi Wonderful 101 C'était sorti en 2013 sur Wii U, au mois d'août. Et euh, les historiens se souviennent du mois d'août 2013 sur Wii U, parce que c'était un mois exceptionnel. Il y a eu trois jeux sortis sur la console. <rire> Donkey Kong ce qui était un record non en 2013 euh... donc c'est à dire qu'il y a eu 5 jeux sortis cette année sur la console et dont 3 au mois d'août alors eh oui. je vanne un peu mais au mois de juillet y a... <rire> bah, oui c'est ça et euh, non bref au mois de juillet il y avait eu Pikmin 3 euh, qui est arrivé ouais. fin juillet si je me souviens bien il euh, y a eu Rayman Legend souvenez-vous qui était arrivé ouais. hors partout mais aussi sur Wii U Wonderful d'abord sur One, Wii U
0: non, non je crois pas d'abord sur Wii U Peut-être Un une comme semaine
2: d'avance, mais je suis même pas sûr. Euh, mais en tout cas, que, bref, au départ, le
0: jeu devait être une exclue Wii U. Euh, oui, c'est vrai. Souvenons-nous. Et, souvenons
2: et c'était d'ailleurs la... la vidéo avait leaké. Il y avait une vidéo qui avait leaké de Rayman Legends qui a annoncé les Amiibos. Je sais pas si vous en souvenez. Avec des Amiibos si, Ubisoft. Si. Ouais. si vous vous souvenez sou... de ça. Si, si, je m'en euh... si, euh... souviens. Ouais. Ouais, ouais, et yeah, après,
0: ils ont rétropédalé sur euh, l'exclu ouais, et les Amiibos.
2: Ah, exactement, à quelle époque <rire> <rire> Que de souvenirs Attends, t'imagines des animaux à Saints Creed Putain, qu'est-ce qu'on oh qu qu a loupé Des animaux Watch Dogs, tu te rends compte <rire> Bref, euh, non, il y a eu ça, il y avait aussi le Splinter Cell Blacklist, souvenez-vous, magnifique et, euh, ah oui. non, en vrai, et en vrai, la vraie tristesse de l'été 2013, c'est que tout le monde n'avait rien à foutre de la Wii U euh, et de tous ces jeux, parce que bah, en, en début septembre, il y avait GTA V. Ah oui donc bon, <rire> tous les autres jeux, ils s'étaient un petit peu passés à la... Déjà, on sent la, la confiance d'Ubisoft en ces jeux, tu vois, ils balancent leur jeu juste avant GTA 5. Déjà, en ça même... c'est marrant.
1: En même temps, tu peux dire que c'était pas forcément la même cible, etc. Bon, j'y crois même pas à mon argument, hein. Mais euh, voilà. Bah, franchement, ça. je crois que
2: GTA 5, il a montré que c'est même pas une question de c'est pas la même cible, c'est tout le monde qui a la cible de GTA 5.
1: <rire> Et... ah, D'ailleurs, <rire> micro aparté, est-ce que vous avez vu Allez. cette polémique Twitter absolument incroyable On parlait au début du podcast des analystes de qualité
3: qui Bien. annoncent
1: une sortie de GTA 6 pour 2024, parce que euh, Tech a parlé de budget marketing augmente ou une connerie comme What ça. Vous avez pas vu passer ça alors là je suis complètement largué
0: mais ah ouais. euh... nous, on ah, a les,
2: nous on a les ingénieurs informaticiens dans nos tels ah, on n'a pas mais... les as du marketing <rire> bah alors,
1: si tu veux, de... alors qui t'a pu parler jeux vidéo du coup je digresse deuxième anecdote twitter as du marketing il euh, ah bah, -y. y a eu adidas en faillite qui est monté en training topic et c'est pareil en fait c'est à cause d'un je crois qu'à la base ça paraît du, du reveal du maillot pour l'olympique yonel l'année prochaine enfin bref il y a un tweeto lambda qui a lancé adidas en faillite tout le monde l'a repris et le truc c'est auto-alimenté avec tout le monde qui disait quoi Adidas en faillite, en training topic, mais comment ça se fait Donc voilà. les sur le délit d'initié.
3: Voilà. Euh... Aïe 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 Quelques petits vois eh, Je vois,
2: mais... cl... vois clair dans ton jeu le jour où Patrick il refait un tour là. Où <rire> il refait un petit tour en prison. Ça fait des blagues sur les délits d'initié, j'aime pas ça. Hein. Enfin bref. Et Patrick euh... a le bon, on...
1: cœur.
2: Ah, pff... Isabelle aussi hein.
1: Eh, anecdote olbi ça rage quit parce qu'il il, il s'est rappelé de patrick
2: bah non mais c'est parce qu'il aime bien la justice et quand il voit que ça parle de travers ouais. Ah la justice on en parlera tout à l'heure peut-être mais du coup Wonderful one que... one Ouais, mais en fait, je, je me demande s'il va pas faire une, euh, une coupure pour resynchroniser les micros. En fait, je sais pas trop. Ah, laissez merde. tourner, vos, laissez tourner vos Edacity.
1: Ouais, bien sûr. C'est pour ça que je, en fait, c'était pour ça que je le mettais. Je savais pas si vous l'aviez vu qui était parti.
2: Ouais, 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 ouais. Mais du coup, je, je sais pas. Attends, On va voir. On va attendre qu'il revienne. C'est oui, bon, je suis là. Il s'est rendu compte. Ouais. Fait ah ah merde, j'avais balancé
1: ma blague alors que t'étais pas là. Mais ça va être encore <rire> plus drôle maintenant que t'es là. Ça pas coupé Edacity, rendu... rendu...
2: Pierre.
0: Non, 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 pas du Donc tout, c'est bon, juste qu'en fait, euh, j'ai voulu... euh tes Parce que la caméra avait freeze. Bref, on peut reprendre, je couperai juste le passage. D'accord.
2: 3, 2, 1... France. Temi. Non, mais non, il faut qu'on mette les cases sur le micro, mais bref, on n'a pas coupé la city c'est bon. et euh, non, mais je n'ai pas de synchronisé
0: des... pour juste que je sache à quel moment je dois ah. couper et à quel moment ah, je bah, reprends. Mikawel il
2: avait lâché des scoops. Hein.
0: Ah, pardon, vas-y, redis Mikawel
2: <rire> <rire> Non, rien. vrai il y a pas de scoop Wonderful 101! One one. <rire> non, du coup, euh, voilà, donc j'ai pas mal digressé, parce que hmm, j'ai pas pris énormément de notes sur le jeu, mais euh, Wonderful one, and one, donc un jeu d'action, euh, type euh, beat them up, euh, dirigé par Hideki Kamiya, euh, l'autre prophète, après Kojima quand même, parce que c'est monsieur, euh, alors Resident Evil 2, certes, mais bon, il euh, y a pas trop sa patte, mais surtout Devil May Cry, même s'il y a encore pas trop sa patte, mais c'est surtout Beautiful Joe. Surtout Ikami, surtout Bayonetta, et il a Scale travaillé Bound. aussi sur Astral Chain. Et Beauty Joe 2, effectivement, j'avais oublié. N'oublions Scale pas Bound, Scalebound. Euh... Ah là là. Hugues, <rire> tu nous donnes des explications sur euh, Scalebound. <rire> <rire> Bref. Euh, non, donc, euh, un grand nom qui a, qui a aussi toutes ses obsessions, euh, Hideki Kamia. Euh, notamment au niveau des... Qu'en euh, s'appelle donc déjà son king des super héros donc euh, dans Wonderful One il y va à fond il euh, y a énormément de blagues par rapport à ça beaucoup de personnages qui font des ré... qui font référence à certains trucs euh, du manière générale c'est toujours des jeux assez rigolos celui là ouais, il est après il y a des blagues un peu faiblardes par exemple il y a un personnage français qui qui est le Wonder Vert donc le super héros vert au lieu de dire sacre bleu il dit sacre vert voilà MDR t'as <rire> entendu <dirait> tes blagues <rire> Ouais. ouais. Non, mais, autre chose. Là aussi, on voit que c'est un jeu de Camilla, par exemple, ou qu'il a travaillé sur un jeu, c'est que souvent, il y a des movesets en commun. Par exemple, la, l'attaque du, tu fais arrière-avant, et l'attaque pour, euh, dacher dasher sur l'adversaire.
3: Ouais, si ça c'est dans
2: DMC? Dans tous les jeux de Camilla. Tout. Tout. Dans Astral Chain, il y a ça. Dans Wonderful Sand, il y a ça. Dans Bayonetta, il y a ça. Il y a ça dans tous ces jeux. Euh, et bref, il y a ça dans plein de niveaux euh, Dans Viotifull Joe, il y a quelque chose qui ressemble Dans Rokami aussi, il y a ça, bref Il y a ça dans tous ces jeux, il y a aussi les bombes Dans tous ces jeux, tu peux poser des bombes Il y a, bref, il y, y, y a toutes ces hmm, Toutes ces comment ça fait, Toutes ces petites euh, obsessions le, le Witch Time de Bayonetta Qui est dans tous ces jeux aussi, euh, bref euh, Et le truc En, en gros euh, Pour vous pitcher un petit peu Wonderful Wonderfull Alors c'est vu d'en haut et il faut se représenter ça comme Bayonetta, Cross, Okami, euh, mais en 2D. Voilà, parce cross que... My
0: Hero Academia.
2: Non, je ne connais pas My Hero Academia pour le coup. Mais l'idée c'est vraiment un peu Bayonetta en 2D et Okami en 2D, dans le côté gestion des pouvoirs. Euh, tu as la même gestion de l'encre d'Okami que tu as, as la même dans Beauty Full Joe. Et euh, surtout, tu as ce côté micro-arène avec des notations et tout machin. Et euh, les ennemis après un facture en compte, ils ont trop retourné ta gueule. Euh, donc faut juste et donc faut comprendre comment les battre. C'est en fait c'est tout le côté un peu frustrant du jeu. C'est voilà il faut être prévenu. Wonderful Sound c'est un jeu qui va euh, qui va foutre le somme. Et euh, c'est pour ça que genre euh, je sais que Karel et Pierre <rire> comme vous avez pas aimé Astral Chain, je pense que Jutiful Joe vous allez devenir fou.
3: Alors que... rectification j'ai pas aimé les phases de plateforme d'Astral Chain.
1: Hmm.
2: Et, bah, Moi non plus, hein. et bah, je vous garantis que vous allez devenir fou sur Wonderful 101 <rire> parce que c'est un jeu qui euh, qui n'explique rien qui te laisse expérimenter des trucs et, euh, et euh, comment dire c'est un jeu qui est une difficulté de débile tant que t'as pas compris le, le truc Ah ouais Dark Souls je connais ouais. Bah, <rire> ouais mais la différence c'est que Dark Souls c'est euh, c'est pas des jeux très étouffants parce que euh, c'est quand même des open world tu meurs tu recommences t'as quand même un cycle de détente là Wonderful 101 tu, tu vois ton score qui fond tu vois, ton argent qui rétrécit. C'est, c'est un jeu qui fout le mort. <rire> ouais, c'est encore plus frustrant, quoi. C'est bah, comme ma vie ça. tous les mois, quoi. <rire> non. Et autre <rire> chose aussi, je sais, qui vous rend fou aussi, euh, pareil, Carré et les pierres, c'est que comme Kid Icarus Uprising, il s'amuse à mettre des dialogues pendant les combats. C'est vraiment. Ouais, ça c'est non. Voilà, c'est voilà, je sais, c'est drôle parce que ça va être tous les trucs que vous détestez. Euh... Mais après, c'est un jeu incroyable en termes de... De... de. Là après, je reparle des qualités. Hein. Genre les cinématiques sont incroyables, la mise en scène, elle est folle. Euh, en termes d'inspiration... enfin, c'est vraiment un jeu que j'adore. Euh, il faut, il faut le seum, mais Après moi, je, je suis quelqu'un d'apaisé. Je, je rache pas <rire> devant les jeux. Voilà, j'ai je trouvé la paix en moi, donc. Euh genre je me dis certes je je j'ai le trophée de plastique sur un niveau mais euh, j'ai appris j'en suis sorti grandi je, je, et sur le deuxième run voilà je scorerai et donc voilà c'est mais c'est un jeu hyper intéressant et je pense qu'il faut y jouer parce que c'est un jeu qui est extrêmement singulier euh, ouais. je disais ça mélange de Camille et de Bayonetta je vois pas trop comment le pitcher autrement ouais. c'est c'est un jeu qui ressemble à pas grand chose d'autre et pour ça il est important en fait c'est peut-être le premier jeu platinum pour les fans de platinum et, euh, et voilà quoi si vous avez aimé astral chain en fait je pense vraiment que c'est pour le public d'astral chain euh, euh, wonderful One en tout cas il faut y disponible aller disponible sur switch dès maintenant Disponible partout, euh, sauf sur Xbox One parce que il <rire> y, y, a, y a un précédent euh, visiblement entre Platinum ouais. en particulier qu'il <rire> a envers euh, envers la Microsoft. Xbox. Ouais, envers et Microsoft, ouais. Euh, ouais, et euh, juste sur le, le point technique pour le coup, c'est un jeu qui est entre euh, qui tape jamais 60 FPS sur Switch, mais qui est toujours au-dessus de 30. Donc ah, c'est euh, pas un 30.
0: Frame rate euh, stable.
2: Non, mais et, et tu vois là. Je ne sais pas comment dire, euh, mais je trouve même que les chutes de framerite sont assez esthétiques dans Wonderful One <rire> Oh
0: purée, <rire> bah, c'est hein ce jeu, chutes <rire> bah, de framerite esthétiques.
2: mais franchement, mais je trouve que c'est un jeu incroyable, la DA je la trouve sublime et tout, mais j'adore tout dans le jeu, mais, euh, mais j'ai conscience que c'est un jeu que beaucoup de gens vont trouver nul à chier, donc... Euh, c'est ça que je préfère je préfère prévenir, mais sinon je trouve extraordinaire la musique. Je vous invite juste à aller revoir le afterbeat euh, sur Wonderful 101, tu vois, le, le, le niveau de détail du jeu, et en plus, ils sont loin d'être exhaustifs. Parce que, enfin bref, c'est un jeu incroyable, j'adore. Mais...
0: Belle preuve de maturité, en tout cas, mon, mon cher Monique, de à la fois adorer un jeu tout en reconnaissant qu'il n'est pas pour tout le monde. Bah, Peut-être qu'un jour j'arriverai à dire la même chose de Niro Tomata. Euh, mais bah, je voyais Carrel. Elle... Attends, je
2: te montre ça. Niro Tomata fait beaucoup d'efforts pour être apprécié. C'est vrai. Ouin, alors que 101, vraiment, justement... je pense que même vous trois, je pense que assez vite vous allez le, vous allez le jeter par la fenêtre. Alors donc, je te remercie euh, parce euh, que j'ai baqué et
3: euh... ouais. <rire> donc l'ai euh, toujours pas reçu. d'ailleurs, <rire> je l'attends par la poste. Platinum, s'il mais... vous plaît, donnez-moi des nouvelles. Euh, je pense mais... que
2: Fais-le en facile, tu rageras moins.
3: Bah ouais, parce
2: que vraiment c'est un jeu qui fout le somme. Je préviens. Pas quand je bois, s'il te plaît. Désolé. Mais comme le premier Bayonetta. tu voulais dire, tu voulais dire un truc Comme le premier Bayonetta,
3: tu le fais pas en facile, tu deviens fou la première fois. Non, mais rapidement, on est d'accord. Faut pas, faut pas s'en tenir à à soit quoi a l'air de ressembler le jeu, c'est pas Pikmin 4.
2: À voir avec Pikmin. Rien à voir, ok. Non, Pikmin, c'est quand même un jeu qui te détend un petit peu. Là, vraiment, c'est un, un jeu où tu vas tomber contre un mythe, tu comprends pas ce qu'il faut faire. C'est <rire> genre, c'est ça, tu continues, tu sais pas où faut aller, tu te dis, mais putain, mais c'est que des couloirs, comment mmh. je fais pour me perdre dans des couloirs <rire> Blasphémousse, mais sans la mousse. Voilà, non, et autre chose aussi, comme c'était un jeu sur Wii U, ils jouaient beaucoup avec le deux écrans, et ils l'ont intégré ils ont fait ce qu'ils ont pu hein, pour l'intégrer. Parce que, tu vois, y il avait, y avait des trucs rigolos où genre, toi, tu as tous tes petits bonhommes, parce qu'en plus, moi, je le trouve trop mignon le je... jeu, il y a tous les petits bonhommes qui rentrent dans un vaisseau. Et euh, sur le gamepad, tu vois tes petits bonhommes dans le vaisseau qui marchaient sur des boutons qui contrôlaient un vaisseau sur la télé.
0: Ah, Donc, okay. sur How ah.
2: c'est super rigolo, ce genre d'idée. <rire> Et quand c'est deux écrans sur ta télé, petit, où tu vois pas grand-chose, c'est pas fou, quoi.
1: Parce que Si je récapitule t'es et... quand même en train de le dire qu'il y a des problèmes de framerate mais que ces problèmes sont esthétiques et que euh, le second écran est mal utilisé mais vas-y c'est quand même cool J'ai l'impression que frame... tu l'aimes beaucoup non, ce jeu le...
2: Non, non le second écran était, était bien optimisé là, Ah il... oui
1: pardon ouais, c voilà, bon. Là,
2: là c'est ce que comme il était bien utilisé maintenant c'est compliqué oui, de bah le faire oui, sur un pardon, écran
1: Pardon je mal compris
2: Et le framerate juste... frame il descend très rarement en dessous de 30 tu sais c'est pas euh, c'est c'est toujours jouable. Ah oui
1: non mais c'est gratos c'est juste sur la phrase des chutes de frame rate esthétique, celle-là je mais
2: la garde je... en tête. Non mais je non, non mais énorme. je sais pas, je sais pas comment dire mais vois c'est quand tu fais le juggle avec le gros boss et tout et tu vois genre t'as t'as les frames qui ralentissent, c'est génial. Enfin bref. Ouais. Ah ouais, ouais c'est
3: formidable. Un peu comme, euh, comme Spider-Verse. Hein.
0: Ouais, mais Spider-Verse, ouais. il mais ouais. est tout en 12 FPS, tu vois. Genre non, tout filmé non, comme non, ça. Non, 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 est non variable. justement.
3: Justement, bah oui. était variable ah. en fonction okay. des scènes et c'est porteur de sens dans le film, d'ailleurs. Ah, tu m'apprends un truc.
0: Je pensais que tout était à 12 FPS, moi. Mais euh, j'ai adoré le film. Hein, mais euh...
3: ouais, bah, mais j'ai voilà. une question.
2: Les gens, gens qui parlent de jeux vidéo sur Internet, ils ont des yeux <rire> pourris, <rire> ils voient pas les frames.
0: <rire> c'est ça. Mais je ne me prétendrai jamais euh, analyste euh, jeux vidéo, n'est-ce pas Mon cher Monique, quel est l'intérêt pour toi de racheter un jeu Que tu possèdes déjà sur Wii U
2: Alors c'est vrai que ça J'ai oublié d'en parler dans mes actus Mais rip la Wii U Quoi rip la Wii U mais La Wii U est morte T'as pas vu Ta passer mon tweet Oui
0: Ah Peut-être que
2: tu en avais parlé Mais ouais j'avais fait, fait un tweet Où j'avais mis euh, fait, euh, fait beaux rêves petit ange
0: où, oh je là là, un CD
2: où je mettais mon CD de Star Fox 0 dans ma Wii U <rire> Ça faisait Et après c'est Et le CD ressortait ah oh, quelle tristesse.
0: Après, tu sais une Wii U aujourd'hui, euh, ça s'achète euh, pour euh, l'équivalent du prix d'une baguette de pain.
2: Oui, enfin, <rire> ça se craque surtout un peu de sérieux. Ouais.
0: En plus, ouais, ça se craque. Mais, euh, pas de pas de propos de ce style dans 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 ce podcast honorable.
2: Attends, dis-toi, dis, -toi, dis -toi que c'est tellement craqué la Wii U que tu peux télécharger les jeux depuis les serveurs de Nintendo.
0: Paraît-il. J'ai rien vraiment aucun respect. <rire>
1: C'est quand même incroyable, ça, d'ailleurs. tu bon. perdre de l'argent, mais littéralement, quoi.
2: Mais attends, mais même, je sais pas si c'est encore d'actualité, mais je connaissais qu quelqu'un qui jouait à Splatoon en ligne avec, euh... avec le Splatoon craqué. C'est vraiment aucun respect. En même temps, c'est le seul moyen de, de remplir les lui.
1: serveurs de la Wii U, tu vois.
2: Ouais. Mais je me demandais s'il y avait pas des délires de cartes prépayées aussi, euh... s'il n'y avait pas des Zumba avec des cartes prépayées aussi, un moment, enfin, bref. Genre, tu sais, tous les jeux indés, je connaissais quelqu'un, tous les jeux indés, ils les faisaient sur Wii U parce que bon, bah, <rire> voilà. <Okay>. Craquer <rire> les, les cartes. Voilà, bah. Bref, voilà quoi. Mais quelle indignité. Quelle
0: indignité, voilà, chère Monique. Euh, je ne respecte pas du tout ce que vous venez de dire. Bah
2: non, eh, vous savez, juste une secondes. Petit backtracking aussi sur le lecteur CD de ma Wii U qui est mort. Je l'avais déjà, ré... déjà fait réparer ce lecteur CD. Tu sens, j'avais aussi mis la capture d'écran du SAV Nintendo. Je crois que c'était 150 ou 200 balles quand même que ouais. j'avais payé pour, pour la faire réparer. Et, et j'avais euh, fait le mail une semaine après la fin de garantie de ma Wii U. Putain, le seul... que tu en train de dire hein. que
1: ce petit artisan de qualité ferait de l'obsolescence
2: programmée. Bah, non <rire> mais là c'est l'indécence, parce que genre pour les un an de la console, il y avait eu 3D Land qui étaient sortis. Et c'est en mettant trois 3D Land que ça a inqué ma Wii U, genre euh, un an et un jour après euh, la chaîne de ma Wii U. C'est fait exprès Cherche pas non, et, et le délice Non bah attends Si tu veux vraiment Avoir le, le délice jusqu'au bout C'était qu'en plus euh, Je crois que t'as Un an de garantie constructeur Un an aussi Par ton marchand Ou un ouais, délire comme ça Mais ça, ça.
0: c'est en France hein, ça... Enfin c'est en Europe de bah, toute, toute façon ans, la garantie en... oui, c'est ce chez... Un an ça me paraît hyper court
2: De toute façon non, Je l'avais acheté Chez Game ma console <rire>
0: Putain voilà. mais t'avais tous les astres qui se sont alignés, bah, genre, ça va as à... coché toutes les cases
2: Après Game je m'étais fait pas mal d'argent sur leur gueule aussi parce que s'appelle euh, <rire> à la fin de la vie de Game ils avaient s'appelle euh, <rire> ils soldaient Metroid aux Orem à genre euros un truc comme ça Et euh, la FNAC leur prenait 8, donc euh, voilà mais l'astuce c'était la FNAC quand tu as deux jeux d'une valeur de euros, t'avais euros offerts. <rire> Donc voilà. t'as acheté
0: combien de Metroid of The
2: J'avais acheté, acheté bah, Killer is <rire> Dead en collector et euh, le collector de Bayonetta sur le PS3 avec <rire> alors, Les bons plans de Monique ça va de plus en plus loin hein,
0: putain. Bah, un Tu un bon te rends compte que t'as contribué à la destruction de milliers d'emplois Mais ah, que fait alors... la
2: police rien mais à voir vous n'avez pas honte j'ai essayé de sauver Game en prenant <rire> l'argent à la Fnac c'est pas pareil <rire> ouais. c'est l'inverse que t'as fait ah, et en donnant de l'argent à Platinum Game parce que je l'avais déjà Bayonetta 3 mais il y avait le collecteur. le petit artisan et le collector est pas ouf d'ailleurs sur PS3 il est très moche ouais en même temps euh, de quoi Bayonetta 3 non, Bayonetta, Bayonetta sur PS3. Le ah, sur PS3,
0: j'ai mon cerveau à faire un imbroglio. <rire> parce que oui, eu... oui. j'attends tellement ce jeu.
2: Non, non, c'est juste parce que je l'avais acheté pour la boîte. Quoi.
0: Ouais, pour que ça fasse
2: joli dans, dans ton étagère. Pff, ouais. Elle est même pas jolie. Non, elle est pas, elle est pas ouf la boîte. Bah, comment dire, le... les, les boîtes quasiment toutes noires, c'est dit. Enfin, bref, regardez l'artwork, ça rend bien sur un écran, mais euh, en imprimé, c'est pas fou.
0: En tout cas, trêve de digression. Ah ben, ah, il a ça, la version Switch,
2: euh, car elle
0: nous montre euh, par la, la vidéo la, la version ça, Switch.
2: Ça, ça c'est une, une
0: belle boîte. Très jolie boîte, effectivement. Et le comment Le Steelbook que j'ai également est vraiment très joli. Mais bon, digression euh, totalement. À voir parce que, euh, que les steelbooks c'est
2: souvent dégueulasse.
0: Ben il est très beau celui de Bayonetta 2. Moi je le trouve sympa. Il est gris, euh, vraiment métallisé. Avec beaucoup de bleu, enfin évidemment, c'est les couleurs du jeu, quoi.
2: Tu dis que Mais bref, Star Fox aussi, il est tout gris, avec le harmonie tout dessus, magnifique. Enfin bref, je je
0: je me permets de de de, de mettre un le hola comme 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 disent les
2: de les présentateurs. De mettre fin. De je mettre fin. le hola. De mettre euh, Pour oh, donner ah, la moi parole. Du gaming. À,
0: pour le mois du gaming. <rire> tout à fait. Je je passe la parole à ce cher Mikael qui depuis tout à l'heure euh, n'arrête pas de se face palmer avec ses chroniques euh, ah non, incroyables de Monique ce tout mois de l'heure,
1: Alors ça tu le verras pas dans le podcast mais je vous laisse l'écrire. décrire. Je suis un, un petit artisan qui euh, qui travaille, qui fait de la dure. Alors Ankama, en
0: Ankama en euh, effectivement petit artisan, euh, <rire> petit artisan français, petit artisan, petit artisan du Nord. Voilà. petit artisan de Roubaix est... qui est ma ville d'origine d'ailleurs. Euh, le favez-vous je viens de la même ville que qu D'ailleurs,
2: cette boîte, elle a pas un patron adorable d'ailleurs. Si, il paraît. Il paraît, ah,
0: il paraît. Il paraît que c'est une grande famille. Que, en je, <rire> je
2: crois que Carl il est dans les mails
0: là. Mais... C'est une grande famille, ouais. <rire> non, il est pas dans non, les il bails, il est pas dans euh... les bails, pas du tout. Non non non. Mais du coup, Mikael, tu nous montres des images de, de Dofus, oui. mais mais quelle est cette version Mais
1: mais à quoi as-tu joué ce mois-ci Eh ben écoute, pour je... ce mois du gaming, je me suis dit qu'après avoir défendu la cause des tower defense sur mobile, il fallait que j'aille toujours plus loin dans ma street, dans ma Street Cred de vrai gamer. <rire> Et euh, je vais vous présenter trois le jeux, rêve. je vais commencer avec euh, celui qui, qui en impose le plus, à savoir Dofus Touch. Euh Comment décrire Dofus euh, J'ai beau avoir une plutôt grosse expérience des MMORPG, d'en avoir fait beaucoup, j'ai beau avoir passé la moitié de mon adolescence au World of Warcraft, rien ne remplacera dans mon cœur Dofus, mais il ben, y a un moment, je suis passé à autre chose dans ma vie, farmer du, du mob pendant des centaines d'heures façon puberté. Euh, voilà, MMORPG coréen, où tu, tu fais le même groupe de mob pendant 20 heures d'affilée, ça m'a lassé un petit peu. Mais voilà, j'ai un pote qui m'a rechauffé sur, euh, sur Dofus Touch en me disant qu'il était gratuit. Au final, j'ai évidemment pris un abonnement payant, mais le jeu est entièrement accessible sur toute sa partie gratuitement. <rire> Je
2: suis désolé, est-ce qu'on peut s'arrêter sur cette phrase <rire> -y, <dis> <rire> Il y a un pote qui m'a chauffé sur Dofus Touch. <rire> <rire> en 2020, mais les amis. En 2020. Ouais, alors alors les mecs, euh, le
1: je serais curieux de savoir le nombre de joueurs de Dofus et Dofus Touch et de le comparer au reste du marché du MMORPG. Allez-y euh, dans les commentaires. Bah, je pense que ton en 2020, il est très hors propos. C'est à mon avis, ça fait partie des, des rares MMO qui survivent un petit peu encore. Ouais. Euh, le fait est que je replongeais là-dedans avec beaucoup d'appréhension par rapport à ce que je vous évoquais. Et en fait ça a été une excellente surprise, euh, déjà c'est un, un jeu qui se prête parfaitement à la tablette au smartphone, et combien de MMORPG peuvent s'en vanter euh... Alors au smartphone je suis pas d'accord, je te coupe tout ouais, de suite -moi. parce que
0: moi j'ai essayé, mais vraiment... Mais c'est que
1: toi t'as un smartphone de pauvre, je pense, c'est pour ça Bah non Alors que, un, alors que eh, moi j'ai un, ouais, ouais, euh, un gigantesque P30. grand euh, smartphone... Euh ouais mais après c'est vrai que la taille d'écran euh...
0: sur une tablette je pense que ça doit être non, très en vrai c'est beaucoup
1: mieux sur tablette et il y a même ouais. un émulateur qui peut te permettre de jouer sur PC, c'est pas la version Dofus normale parce que Dofus Touch est une vraie version différente c'est pas la même build du jeu et euh, bah déjà le gros fantasme d'avoir un MMORPG qui peut t'accompagner partout, il marche hyper bien je trouve que les mécaniques du jeu s'y prêtent bien mais surtout, en fait j'avais envie de parler d'un truc que bah, les joueurs de Dofus connaissent probablement depuis euh, des années mais que moi j'ai redécouvert dans mes souvenirs, d'Offus, c'était vrai. vraiment ce côté, c'est un MMO sans quête. Donc déjà, c'est un concept où tu passes ouais. ton temps à farmer les mêmes groupes de mobs pendant des heures. Et il se trouve que... Il y a les donjons aussi, quand même. Il y a les donjons, mais finalement, tu passais quand même pas ta vie dans les donjons à l'époque. Euh, il se trouve qu'ils ont Ça. pas mal changé le trucs. Et en fait, quand tu payes sur la version smartphone pour le prix d'un abonnement classique, tu XP plus vite. Et en fait, tu te retrouves avec un jeu où l'XP va très très vite. Donc où tu te retrouves pas à... Euh, boucler le même groupe de mobs sans cesse euh, pour te dire j'ai dépassé niveau 100 hein, euh, la moitié d'un mois alors qu'avant ça prenait quand même beaucoup de temps et j'ai surtout pas joué comme un porc du tout euh, ils ont ajouté des, des challenges dans les donjons genre tout le temps terminer à côté d'un adversaire, tuer le boss en dernier jamais utiliser deux fois la même action qui donnent des gros bonus d'XP et en fait les combats que j'aimais déjà beaucoup à l'époque euh, sont vraiment tournés façon puzzle game mais euh, avec des défis qui sont parfois super intéressants et j'ai trouvé que le jeu avait très bien évolué. En fait, là où avant c'était un jeu qui était super chronophage, super répétitif, tout va plus vite, euh, tout a été simplifié. Euh, ça se porte très très bien sur mobile. Donc une bonne surprise finalement, une grosse vague de nostalgie pour moi au cours de ces quelques mois sur Dofus Touch. Et je vais deux petites questions, ouais, euh, mon cher Mikael, avant que
0: tu embrayes sur euh, les, fait. les autres jeux de ton mois du gaming. Je t'écoute. Puisque Dofus évidemment moi j'y ai passé énormément de temps aussi dans ma, dans ma prime jeunesse mmh. et c'était donc sur la version PC évidemment de, de l'époque avant le passage à la 2.0 ouais. Donc Pour les connaisseurs de Dofus il y a eu la version 1.0 avec les mises à jour successives qui s'est arrêtée à la 1.29 qui est ensuite passé à la 2.0 Qui était une refonte totale du moteur de jeu mais qui également apportait euh, de nouvelles musiques et je voulais juste interpeller Premièrement sur, sur cet aspect là Est-ce qu'on retrouve certaines des musiques De, de l'époque Et la deuxième question c'est L'aspect social du jeu Comment est-ce qu'ils s'articule Est-ce que c'est par chat Est-ce que c'est facile de, de, de faire des groupes pour faire des donjons Est-ce que c'est toujours aussi nécessaire qu'à l'époque de, de de faire des groupes pour réussir certains donjons ou alors est-ce qu'ils ont encouragé euh, faire En tout cas, laisser la possibilité de faire quasiment tous euh, solo euh, Voilà, une petite question, alors, euh, petite vague de
1: questions. Euh, je dois t'avouer qu'il me semble que c'est sur une build de Fuse 2.0, mais honnêtement, je me souviens plus exactement des changements. Mais vu que c'est pas laid comme un pou, à mon avis, c'est de Fuse 2.0. À noter par contre que euh, j'ai vu des trucs, euh, des, des micro-polémiques dans la communauté Dofus que je ne connais pas, mais la version PC actuelle de Dofus est sur une build plus avancée et il y a des joueurs qui sont retournés sur Dofus Touch juste parce qu'ils préfèrent la version de la build. Euh, sur, la question du soci... sur la question des musiques, euh, je vais être honnête avec toi. Je joue sans son la plupart du temps. Ouais. C'est mon jeu fond d'écran en fait. Euh, tu vois truc tout con là pendant le podcast, je suis en train de récolter mon blé. Euh, quand j'écoute des podcasts, euh, je joue à Dofus et sinon je suis en vocal et souvent j'écoute ma propre musique avec un pote et euh, j'écoute même pas celle du jeu. Sur l'aspect social, même manière, en fait, moi, je fais avec un pote, alors, un chat, avec euh, clavier tactile, etc., ça parle un peu. Les serveurs sur Touch, de mémoire, t'as beaucoup, beaucoup de joueurs, que trois serveurs, donc t'as une grosse densité de joueurs. Mais, euh, ben, en fait, moi, j'ai tout fait quasiment tout en solo ou avec mon pote. Il euh, n'y a pas d'outils de recherche de groupe hyper poussé comme ce que tu peux avoir dans WoW et consort. Euh, et par contre ils ont pas mal refait les classes et justement joué avec un pote qui est Eni donc la classe de soigneur par excellence et malgré tout euh, sa classe est faite de sorte à ce qu'il puisse se démerder un peu partout tout seul euh, c'est ni un avantage ni un inconvénient mais disons que t'as pas besoin d'être à plusieurs pour kiffer ce jeu donc euh, tu peux avoir okay. un jeu avec des combats sympas avec des bonnes situations de puzzle que tu fais entièrement en solo et qui passe plutôt bien euh, même si tu pas des potes qui sont dessus. Donc euh, franchement, je trouve ça un... assez intéressant, d'autant plus que tout est accessible gratuitement. Euh, tu XP moins vite, donc tu perds un peu le côté non laborieux que j'avais mis en avant. Mais euh, bah, un jeu de cette taille, de cette ampleur, avec cette qualité de contenu qui est entièrement gratuit, c'est quand même à souligner. Et euh, bah, okay. premier petit kiff, euh, notamment sur la nostalgie. Et le, le prix de l'abonnement, c'est combien Je sais plus. Euh, je crois que c'est 5 balles le mois. Attends, j'ai regardé ça ouais. en direct. Ça a pas changé. C'était pareil euh, il y a 10 Alors, ans. Alors, par contre, il y a un euros. truc, c'est que ton abonnement, euh, en fait, c'est l'équivalent de l'abonnement, c'est un bonus d'XP, si tu veux. Et euh, je regarde. Pour... Donc, t'as accès à toutes les zones. Euh, voilà. Et surtout, tu peux l'acheter avec des kamas, et c'est euh, c'est pas trop cher, en fait. Si okay. t'es un joueur assez régulier, tu peux l'acheter avec de l'argent du jeu, et c'est pas du tout un un truc qui va te ruiner de ouf donc euh, ça roule donc on peut dire que le jeu est entièrement gratuit à la limite tu payes la première fois question de te mettre le pied à l'étrier et après euh, et après l'économie plutôt positif du coup ouais non plutôt positif euh... et c'est pareil il okay. euh, y a aucun moment où je me suis senti obligé de passer à la caisse ou autre donc euh, très très agréablement surpris sur ça euh, donc voilà je vais pas faire 4000 heures sur defus j'ai joué à d'autres jeux euh, je citerai également rapidement Deep Rock galactique. Je cherchais un jeu qui se faisait en coop, euh, il a une plutôt bonne réputation, Gamecult en a beaucoup parlé dans son émission. Euh, je mettrai en avant euh, trois choses liées à ce jeu, plutôt que vous présenter le jeu de manière générale. Euh, la première, c'est que c'est un jeu qui repose sur de la génération procédurale, et je trouve qu'on a énormément progressé en la matière. En fait, tu des nains qui doivent faire de l'exploration dans les cavernes, les cavernes sont faites de manière procédurale. Et tu as parfois des panoramas, des, des biomes qui sont recréés de façon, euh, de façon cohérente, en fait. Enfin, de toute façon, ils ont une palette à outils et ils vont les placer de manière aléatoire et ça se répond hyper bien. Et tu as même des environnements où tu dis « Putain, j'ai l'impression qu'il y a euh, une vraie volonté d'agencer les choses de telle ou telle manière. » Et pourtant, c'est tout le temps du procédural, donc ça marche hyper, hyper, hyper bien. Euh, deuxième chose par rapport à Deep Rock Galactic, c'est que c'est une machine à narration émergente et c'est ce genre de jeu où tu joues avec des potes et où tu te crées des histoires absolument incroyables, et qui est vraiment ultra kiffant sur ça. Et troisième chose, euh, à l'heure où j'envisage de passer sur console pour la génération suivante, en faire ma machine principale, euh, je dirais que ce... sur PC, tu as quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux que tu peux faire avec des potes qui sont dans le genre, et ça reste la plateforme reine en la matière, et c'est très, très cool. Pour rester sur le PC et Platform Rennes en la matière, troisième jeu, je le passe super rapidement. Gears Tactics, euh, plutôt curieux, surtout que c'est avec le Game Pass, ça m'a coûté euh, 3,99€ qui m'ont été remboursés <rire> par la suite. Euh, donc ah ça, oui, ça, ouais. Voilà, ça m'a littéralement à rien coûté. Euh, je suis pas fan de la direction artistique de Gears of War. Après, Monique avait plutôt bien résumé en disant que ça pouvait pas être pire qu'XCOM, et c'est plutôt vrai. C'est un jeu qui est très intéressant sur la partie euh, tacticole. C'est un jeu qui a des moyens et ça se sent. Mais par contre, c'est un jeu qui m'a fait abandonner assez rapidement parce qu'il y a un remplissage mais qui est terrible. Et on critique souvent euh, Ubisoft pour son remplissage. Mais là, en fait, c'est que le remplissage est obligatoire. Entre chaque mission principale, tu vas te voir te taper des missions annexes qui sont des missions avec des contraintes à la con genre... Euh, les ennemis vont plus vite, les ennemis sont plus résistants, ça se répète en boucle, ça n'a aucun intérêt, et ça fait remplissage de ouf obligatoire. Pire idée du monde pour gonfler la durée de vie d'un jeu qui, de toute façon, aura eu une durée de vie acceptable de ce que j'ai lu, même sans ça. Donc, euh, plutôt déçu de Gears Tactics, qui avait tout pour être un bon jeu en la matière, surtout que des concurrents à XCOM, t'en as quand même pas 4 millions, mais qui se pourrit en voulant faire du remplissage, et c'est dommage, parce que aujourd'hui. On a encore des gens qui disent « Ah mon Dieu, mon jeu, il m'a coûté 50 balles, je l'ai terminé en 6 heures, mais euh, t'en as quand même pas 50 millions, quoi.
3: » Il y sympa je... sur Switch quand même, euh, oui. Mario et Lapin Crétin, là.
1: Ouais, mais il est sorti Car quand, <rire> Mario et Lapin Crétin
3: Ouais, c'est sûr. Eh, Plus, parce que, tu vois,
1: je, je l'avais grave mmh. kiffé, et je le trouvais vraiment excellent, mais pour le coup, euh, c'est le seul que j'ai en tête, ouais. Et il est sorti il y a déjà pas mal de temps. Mais après, il y a Dofus. Hein. <rire> mmh, bah, c'est peut... pas exactement pareil, mais. Euh... Non, bien sûr. Mais le système de combat tour par tour de Dofus, par exemple, dans les qualités que je reconnais volontiers à Dofus, c'est que j'ai très peu de jeux qui m'offrent un système de combat que je kiffe autant que Dofus. Et encore plus avec les mmh. challenges qu'ils ont ajoutés, où il y a un vrai côté euh, puzzle game, en quelque sorte.
3: Mmh. En attendant Super. le spin-off euh, Fire Emblem, évidemment. Ah, ah non, Monique n'est Monique pas. Monique n'est pas trigger, ok. Ouais. <rire> ah non, bah pff. non. Ok, bah Wonderful non, Wonder One One. Euh... Ah, tu, tu es calme maintenant. Ah ouais. Mais non, juste
2: euh, j'ai un truc dans mon mois du gaming que j'avais promis en plus dans le mois dernier, dans le dernier Radio ah. Librius Et ouais, j'avais promis du coup une, une chronique sur la PC Engine Mini. Non, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Et ça aussi. Bah, attends, je vais faire très court parce qu'il y a eu des histoires quand même. Alors déjà, je l'avais commandé au mois de mars et à l'arrivée, euh, à l'arrivée il y a peut-être deux semaines, un truc comme ça. Donc bon, déjà c'était marrant. Et euh, non, le truc qui était marrant, c'est que genre ça faisait donc presque deux mois. Donc euh, j'avais, euh, j'avais dit bon bah vas-y, c'est pas grave, on laisse tomber. J'ai demandé un remboursement sur eBay. <rire> et du coup je demande un remboursement, le je le reçois. Et le lendemain je reçois la console. <rire>
1: ah, il est arrivé la même avec un manga sur Amazon. Ça fait toujours voilà plaisir. donc.
2: Ah bah moi du coup euh, bah, j'ai économisé 140 euros et j'ai appelé ça un jean mini donc à marchandise et euh, le petit kiff aussi c'est du coup bah attends dès que je l'ai reçu quand même c'est vrai que l'objet est trop mignon et tout euh, franchement j'ai joué deux heures euh, le, le jour où je l'ai reçu et euh, bah depuis elle est rangée Ah donc, ouais c'est vrai scénario c'est l'horreur Ouais bah après la boîte elle est sur mon étagère Elle est très jolie
3: <rire> Mais du coup si tu la revends Chez Boulanger t'as un chèque cadeau de 10 euros Qui te permet d'acheter un grippin, c'est ça Non mais il y a ouais. grave moyen hein. D'accord <rire> okay.
1: Si je peux permettre une petite digression Monique a une anecdote euh, crevard livraison J'en ai une autre Yes. Les bons plans, ouais, les bons plans du gaming ouais, C'est Pierre allez,
2: allez. qui a commencé avec les Je renvoie les jeux quand j'aime pas le début Exactement hein. mais moi c'est <rire> même
1: vous... pas un bon plan gaming Mais il fallait que je partage ça euh, il faut savoir que c'était mon anniversaire il y a quelques jours, et euh, enfin, il y a eu, on est le combien Il y a 10 jours, et du coup, euh, bah, j'ai des gens qui m'ont envoyé des cadeaux, etc. Et il y a quoi 3-4 jours Je reçois un gros colis dans ma boîte aux lettres. Et là, je dis, oh putain, qui a pensé à moi Je le, le ramène chez moi. Enfin, tu vois, je monte à mon appart. J'ouvre, et là, je vois, c'était euh, une boîte avec deux bouteilles de vin. Je me dis, ah, j'ai quand même des amis formidables. Et là, je me dis, allez oh, les cons c'est pas signé. Genre, il n'y a pas de mots, tu vois. Ah ouais Et je me dis, gênant, quoi. Je vais pas appeler tous mes potes, en disant, tu m'as offert ça Non Bon, ben, tant pis, salut. Et alors, tu vois, je commence <rire> à regarder l'étiquette, et là, je me rends compte, en fait, que ma vie est très triste, et que bah, ce cadeau ne m'était pas destiné, et que c'était les signés oh à non. mes voisins. Alors là, je me dis, t'inquiète, j'ai ouvert la boîte, mais c'est pas un drame. J'ai évidemment pas ouvert les bouteilles directes. Ah, je vais aller mettre un petit mot dans la boîte de mon voisin, et euh, lui dire « bah bonjour, j'ai reçu votre colis, euh, est-ce que vous pouvez euh, m'indiquer euh, euh, vos dispos pour que je puisse vous le rendre quoi ?» quoi Parce que je pouvais pas poster le colis dans sa boîte aux lettres, j'avais pas les clés. Et la preuve, je vous mets devant la webcam, j'avais écrit ce mot. On le voit. Et mmh. là, je descends au niveau des boîtes aux lettres de mon immeuble, je vous rassure, l'histoire n'est pas encore très longue, et je me rends compte que le mec n'a pas de boîte aux lettres. En fait, c'est pour ça que le livreur l'a mis dans ma boîte aux lettres. Et là, tu vois, je commence à me dire « bah merde !» Le, le, destin veut que je me tape ces bouteilles de pinard et que je le redonne jamais à ce mec. J'étais prêt à faire un beau geste, mais là, j'ai aucun moyen de le retrouver. Je suis dans un immeuble où il y a littéralement 150 personnes.
2: Mais bah non, ah tu ouais. pètes à direct. T'es fou.
1: Et, et là, tu vois, je résiste. Je résiste et je me dis, on sait jamais, le mec va peut-être me contacter. Et ce qui a eu raison de moi et qui fait que je lui rendrai jamais ces bouteilles de vin, c'est qu'il y avait une petite boîte de pistache offerte avec ces, avec ces bouteilles de vin. Et cet après <rire> j'étais avec, j'avais la dalle de ouf. J'avais rien à bouffer. Je vois ce petit paquet de pistaches et j'ai craqué. Je me le suis déglingué. Donc là, je peux pas rendre les bouteilles de vin sans les pistaches. Donc, yes. voilà, anecdote, euh, livraison, arnaque, euh, truc gratuit. J'ai eu euh, <rire> deux très bonnes bouteilles de vin gratos, au détriment d'un de mes voisins qui se fait livrer des trucs alors qu'il n'y a pas de boîte aux lettres. Et, et bah, c'est comme ça. Alice, hein. Beaucoup de malice dans ce numéro
0: de Mais ouais,
3: beaucoup Mais
1: bonnes intentions, tu remarqueras. Euh, j'ai Des bonnes intentions et
0: beaucoup pour de Je rendre. vois Karel qui... Qui a une petite anecdote Non aussi. non non,
3: juste Donc... que t'es passé de loyal bon à chaotique bon. Exactement. Voilà, exactement.
0: Est-ce que tu les as goûté au moins les bouteilles de vin Alors ou... non, je les encore. ai pas
1: encore ouvertes. Euh, C'est bon, je, je vais autant me taper une boîte de pistache tout seul devant mon PC. Ma dignité <rire> peut tenir le coup. Autant si je commence à attaquer la bouteille de pinard tout seul dans mon appart, j'ai peut-être attendre de recevoir du monde. J'ai tu...
2: déglingué deux bouteilles de vin parce que euh, pour pour supporter la faim. <rire>
3: <rire> la tristesse sinon tu peux attendre euh, le deuxième CD de Xenogears ça marche aussi voilà <rire> d'accord
0: bah écoute je, je note l'astuce là... Si on les deux bouteilles d'un coup, et ça te donnera peut-être le courage de finir Persona 5 <rire> Oh cette transition Cette transition, transition ouais. incroyable
2: Excuse-moi aussi, anecdote, alcool et euh, picolage che, seul euh, chez soi euh, Wonderful 101 aussi, je, euh, le jeu je l'avais découvert comme ça en bourrant la gueule tout seul chez moi Parce que je euh, <rire> n'avais voilà, pas été tout seul <rire> ce soir-là Et du coup euh, au final j'avais été tout seul donc, euh... <rire> <rire> attends, un jeu non, que Tu recommandes a, de attends, boire ça, Explique beaucoup de choses
1: Il y, y a un truc Que je comprends pas Dans le programme là. Genre non, tu t'es bourré la gueule Non la première fois En
2: 2013 oui. T'as 2000... rien compris
0: au jeu Parce que t'étais bourré en fait Non en
2: 2013 Quand j'avais récupéré le jeu C'était un soir Où j'allais voir quelqu'un ce jour là Et euh, au final Les choses étaient pas faites Mais attends Donc, avais mais tu J'avais prévu quand même euh, De ramener de l'alcool Et euh, bah du coup voilà du coup j'avais de l'alcool, j'avais le jeu, je me suis dit oh, les amis. Bah du coup voilà. <rire> ah, les amis, <rire> hein, allez.
0: Voilà.
1: Et depuis ah, Monique voilà. tu l'appelles tous les soirs, il te fait non j'ai rien de prévu enfin j'avais un truc de prévu mais ça s'est
2: annulé bon je me suis descendu une bouteille du coup j'étais obligé, pas le choix quoi. Ah pas qu'une bouteille mais c'était un bon moment. <rire> un jeu festif. J'avais fait ça aussi pour Wind Waker aussi à peu près mes circonstances. <rire> Wind
0: HD. Après, Wind Waker HD, euh, ouais, HD c'est vrai que. n'y ouais. avait pas besoin de boire pour, pour voyager avec ce jeu.
2: Non, mais sur Wind c'était des, des, des bons moments. Des bons moments. Et et bien. Il y a Monique
0: qui nous fait la promotion de l'alcool sur Radio Librius. Oui. Franchement, ah, c est, c est on va se taper ouais. une alerte du CSO. On CSA. peut en parler,
2: Monique,
1: si tu as des problèmes. Je suis en train de réfléchir
2: Les autres euh, jeux comme ça, je me suis déglingué tout seul devant. Euh...
0: Ah, moi, c'était Niro Tomata et franchement, j'ai adoré. Ah, mais c'est pour yes. ça que tu as adoré ce jeu. <rire> ouais dans la première fois que j'ai joué euh, Franchement fun fact Enfin fun fact euh, pas tellement fun mais fact du coup Trivia Moi euh, j'ai bon, fait le jeu évidemment euh, plusieurs fois euh, En tout ça doit faire 4 fois Et euh, la première fois que je l'ai fait du coup Quand je l'ai découvert c'était pas au moment de sa sortie C'était genre 6 mois après Et à ce moment là j'avais plus cours euh, J'avais euh, pas d'appart J'étais chez mes parents en fait et, euh, et j'avais pris cette habitude pas forcément hyper saine mais bon à l'époque voilà admettons de boire une bière tous les jours le soir vers je sais pas 18h en, en jouant à un jeu et en fait Nirotomata, c'est vraiment c'est le jeu qui s'est intercalé avec cette habitude qui a duré peut-être quelques semaines de prendre une bière tous les soirs Bon, en général, c'était une bière puis une deuxième. Hein. C'était rare que j'en je, fasse qu'une seule. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, c'est. Je crois que c'est un des seuls jeux de ma vie que j'ai fait euh, en étant euh, un petit peu alcoolisé. Bon, j'étais mmh. jamais vraiment bourré, hein, mais j'étais toujours un peu
2: alcoolisé. Le mois du gaming et de l'alcoolisme. <rire>
0: voilà, c'est ça. C'est le mois du gaming je, et de l'alcoolisme. Non, mais c'est vrai que je n'approuve
1: pas vos pratiques. Euh, c'est une. Euh, non, mais c'est un
0: sujet intéressant, Mikael. Est-ce que tu connais un podcast en France? sur le jeu vidéo, où ça parle alcool et jeu vidéo. Parce je qu'après, qu
2: si tu peux me permets, l'alcool, c'est pas non plus le top pour les jeux vidéo. Il y a d'autres substances plus rigolotes, hein.
0: Mais bon. C'est vrai. Bon, ça dépend quel jeu, évidemment. On pourrait faire une espèce de, de, de classification, une nomenclature des substances et des jeux. Genre, je sais pas, moi, tu prends Smash. Smash, c'est la coke, tu vois, enfin, je dis pas <rire> qu'il faut prendre de la coke pour jouer à Smash, mais tu vois... Franchement, il, tu les, soirées,
2: les soirées Smash qu'il à 5h du matin, moi j'avoue que je suis dans un état de déglingue à l'alcool, c'est assez deep, ouais. mais, bon. Alors, mais du coup, chaque jeu pourrait correspondre à une C'est pour ça à que à je joue Roi d'Adidou, euh... Alors... dans ces conditions.
3: <rire> voilà. je, je peux déjà vous confirmer, euh, je faisais ça au lycée avec des potes, euh, les, les mercredis après-midi, Marvel Capcom 2, euh, avec de l'absinthe, euh, c'est la fête. Voilà, mais... <rire> Mais j'étais mineur donc Et de t'avais des, des hallucinations ou pas euh, Ou c'était vraiment juste le jeu Non, c'était Gollery, voilà, bon.
0: Voilà. C'était juste Gollery. Et les gens qui jouent à des
1: trois, de ils euh... prennent quoi
3: Ah Le sel, du sel, beaucoup de sel. Ouais. Tiki là peut-être. J'allais dire des trucs un peu plus
2: violents, mais. Ouais, ah ouais, ouais. ouais. <coughs> à l'époque où je fumais des spliffs aussi, j'avais fait Minek Island, bon souvenir.
0: Monkey Island Mais comment t'as fait déjà le jeu Il est incompréhensible quand
2: t'es sobre bah non mais tu mets les aides Pierre un peu de ouais, sérieux Ouais tu fais
0: les, la solution <rire> Bah oui un peu de
2: sérieux Évidemment. Mais après Et... même juste fumer des clubs devant les jeux c'est cool
0: Oui bah après ça dépend des jeux hein. Honnêtement tu peux oui, pas forcément ça dépend des fumer Voilà Typiquement à 5 Alors voilà on y vient <rire> la transition voilà. y Là t'avais une
3: transition parfaite là, Celle là elle est, elle est radicale
0: non, mais Persona 5, c'est vrai que pour le coup, comme c'est un RPG au tour par tour, c'est un jeu, franchement, on peut faire plein de trucs en même temps. On peut jouer et lire un bouquin. Le mec essaie de manger
1: sa transition, mais pété de ouf
3: C'est
2: pitoyable,
0: Pierre. Désolé, non, mais c'était pas spécialement une transition. En vrai, Persona
1: 5 me donnait envie de boire du café. Et ça, c'est pas des conneries, je me faisais toujours un café en jouant à Persona 5. Et de manger du curry. Ouais, wow, ça c'est un peu, j'avais un peu plus la flemme, tu vois. Le café, ça se fait facilement, le curry.
0: Bah le curry, ça ouais. va. T'as des petits trucs de curry, tu sais, les trucs de curry japonais là, les petits carrés. Tu te fais des légumes, tu mets ça dedans
1: et puis c'est bon. Ça, les un golden curry. curry. Les golden curry, voilà, c'est magnifique. Au si au niveau de cuisine, ça se limite à choisir la bonne durée de micro-ondes pour ma pasta box. Quoi. <rire>
0: Voilà. Ou alors, tu te fais des noodles. Moi, j'ai bien, j'ai bien mangé des noodles, là, ce dernier temps. Des cup noodles de merde. Mais bon. Euh, d'ailleurs, il y avait passer...
2: eu un DLC euh, cup noodles dans FF15. pas si vous en souvenez de ce truc. Si,
3: si, si, bien oh, sûr, bah, on s'en <rire> souvient. Et la pub, en plus. Oh là là, quelle horreur. Putain, le malaise.
0: C'était vraiment malaise, hein, ça.
2: C'est vraiment le, la collaboration la plus nulle, quoi. Ouais. <rire> d'ailleurs, elle a pas marqué les esprits, hein. Bah, bah, si, t'es fou. Enfin, elle a marqué dans le mauvais sens, quoi. Bah oui mais après FF15 mais en général tous les euh, tous les trucs qu'il y avait eu c'était incroyable hein. les avait... collabs tu veux dire ouais. bah il y avait eu Assassin's Creed il y avait eu Minecraft il y avait eu Forza il y avait eu Half Life c'est ma boule tous les gros sauveurs qu'il y, qu y a eu avec FF15 Tekken 7 hein. <coughs> Tekken 7 aussi ouais. <rire> oh,
0: Tekken 7. ouais on s'en souvient on s'en souvient
2: pas de en tout
0: cas, mais... on va passer du coup à la partie sur euh, sur Persona 5, euh, puisqu'il n'y a pas de transition, je la crée moi-même. Et toujours je vous propose parler du
3: plus gros truc du, du podcast. C'est ouf voilà, quand on même, parce que temps... à, chaque, à chaque fois que tu commences à parler, t'as Monique qui te coupe. Ah mais je fais exprès. Je <rire> sais pas si tu as déjà écouté des épisodes, <rire> pas mais dans le enfin, tous
0: les épisodes, c'est une tradition presque maintenant que Monique mmh. me coupe au moment de la transition pour que l'émission ressemble à rien. Et que ça fasse pas pro du tout. Alors qu'en vrai, euh, c'est, ça va, on est quand même plutôt organisé. Mec, tu viens de dire que tu jouais à la console en étant beurré. Me parle pas d'être pro, s'il te plaît. <rire> C'était à <ta rire> une période de ma vie, euh, voilà, c'est, du passé maintenant. Les titres de à Deeper à Blue prennent de plus en plus de sens, tu vois, genre. Ouais. Bah, c'est Deeper, hein. On s'enfonce. C'est de plus en plus. Deeper. Allez. Donnez-moi une burst. <rire> Bon, alors, avant de parler de Persona 5, je vais aller me chercher une petite bière, et on va faire ça juste après la petite pause.
2: Je vais chercher du rhum, allez.
0: Voilà, cher euh, va chercher ton <rire> rhum arrangé, tout le monde se, ouais. se met bien, ah, on fait une petite pause, de deux minutes, ah, et on à reprend avec Persona 5, The Royal, attention